Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Wie wir ja wahrscheinlich schon bemerkt haben, das ist jetzt wieder ein Titel her, seit die letzte Folge online gekommen ist. Ich hoffe, da wird es jetzt aber auch ein bisschen ändern. Ja, relativ viel zu tun in den letzten paar Wochen und darum habe ich die Frequenz ein bisschen absetzen. Nichtsdestotrotz haben wir heute natürlich wieder einen neuen Gast und ähm, wir sind jetzt mittlerweile schon bei der Folge Nummer 29. Und ich darf heute ganz herzlich den Rino Borini begrüßen. Ähm, er ist mir vorgeschlagen worden von einem ähm, Zuhörer, dass, dass er doch einmal ein spannender Gast wäre. Und zwar ist das der Muraschall. Also da auch nochmal herzlichen Shoutout und danke dir vielmals für den Tipp. Ähm, ja, herzlich willkommen, Rino. Freut mich, dass du da bist heute. Ja, danke vielmals, Nikolas, dass ich da sein darf. Cool. Und auch an allen draußen herzlichen Ciao zusammen. Hoi. Genau. Ähm, der, der Muraschall ist. Weißt du, wer, wer er ist? Ja, natürlich weiß ich nicht. <lacht> sehr Kennen gut, sehr gut. gut. Ja. Schön, dass er mich empfohlen hat. Ja, ich genau. Ich sollte mal eine Schnauze mal schauen. <lacht> genau, er hat mir erzählt, dass, ihr, dass, dass er bei dir ähm, in einem Studiengang war, und zwar der HWZ. Also, du bist ja dort der Studiengangsleiter, wenn ich da richtig mitbekommen habe, an der mhm. Hochschule für Wirtschaft in Zürich. Richtig, das ist so ein, das ist das Nebenamt, das ich dort mhm. mache und versuche so ein bisschen Bankers oder die Finanzinteressierten, ähm, der Muraschall ist ja kein Banker, ähm, ein bisschen die finanzinteressierten Menschen so ein bisschen die neue Welt reinzubringen. Oder Banking wird sich radikal verändern in den nächsten Jahren oder in den nächsten Dekaden. Und die Leute, die dabei sind, frühzeitig in den Vorsprung, oder? Und das ist echt das Coole. Definitiv, ja. Ich, ich glaube auch und ich hoffe eben vor allem, Bitcoin kann da einiges verändern. Ähm, ja, aber ich denke, auf das können wir später noch sprechen. Du bist ja, ja nicht nur aus, aus dem Bereich bekannt, sondern du bist schon jenste Fernsehsendungen gewesen. Ähm, denn in der Bilanz hast du schon Beiträge gehabt. Ich zum Beispiel bist du für die Top 200 oder Top 100 Digital Shapers 2020 gehört worden. Also auch ähm, einen grossen Namen kann man so sagen in der Finanzwelt oder Fintech-Welt. Ein grosser Name ist übertrieben, aber ähm, <lacht> ich glaube, wenn man so wie ich auch ein bisschen polarisiert und nicht so ganz mhm. immer nett ist, ich finde immer, man muss nicht sein zu den Menschen, aber eigentlich im Problem, man muss mit dem Finger in die Wunde drücken und dann, dann passiert es halt, dass wenn man vielleicht frühzeitig Themen aufgreift, dann halt eben bei gewissen Medien halt auf Anklang stoßen. Mhm. Ja, das habe ich immer so, glaube ich, also ähm, natürlich, wenn man eben genauso wie du jetzt sagst, ein bisschen in die Wunde reindrückt, dann haben eine Menge mehr Freude und Menge weniger, je ja, nachdem, genau. wie, sie, wie sie ausgerichtet sind. Ja, weißt du, vor allem die Schweizer so, sind ja. nicht so gerne kritikfähig, oder? Und mhm. äh, das ist grausam. Das ist grausam, wenn du mal einmal sagst, hey, das ist doch ein Scheißdreck und so. Oder denk mal neu, ah, wir sind halt in der Wohlfühloase. Ähm, das siehst du ja auch beim Bitcoin. Das, uns geht es einfach sehr genau. gut. Wir sind Disneyland und wieso braucht es Bitcoin und so weiter? Oder? Das ist mir <lacht> immer schwer und denke mir, hey Guys, denke einfach mal einen Schritt weiter. Aber naja, okay. Mm, auf jeden Fall, ja. Ich glaube, da fehlt noch ein bisschen so der Silicon Valley Vibe, wo man versucht, ähm, Zukunft zu gestalten und möglichst ja, Technologie vorwärts zu bringen. Genau. Absolut, bin ich voll bei dir. Mm. Ähm, habe ich noch etwas vergessen, was vielleicht noch wichtig wäre? Ich glaube, du bist auch noch Founder von Garossa, oder? Genau. Wenn ich das richtig habe. Genau, Garossa ist meine eine Firma. Das ist so ein bisschen die mhm. Dachmarke, die eigentlich immer im Hintergrund ist. Wir haben verschiedene Produkte oder Firmen unter dieser Marke. 
Ähm, und das, was vielleicht jetzt auch gerade passend ist ähm, für deinen Podcast, das ist natürlich das House of Satoshi. Das ist das allererste Ladenlokal für Bitcoin und Friends. Und Friends. Ich bin nicht nur ähm, Bitcoin, sondern und Friends. Aber <lacht> Friends bezeichne ich auch nicht alles. Und ähm, das ist eine mega coole Geschichte, die wir hier im Haus auf Tosch erleben. Also ich spüre wirklich den Menschen draussen, der sich nicht zuerst mal mit dem Thema Bitcoin oder Krypto sich auseinandersetzen Und mm. das ist, so, glaube ich, das, was auch super gut zu deinem Podcast passt. Auf jeden Fall, ja, definitiv. Ähm, ja, ich, ich würde sagen, wir, wir starten gerade mal mit der ersten Folge rein. Die Leute wissen jetzt so ungefähr, wer du bist, was du so machst. Ich glaube, wir kommen im Verlauf des Podcasts noch mehr darauf zu sprechen. Mhm. Ähm, die erste Frage, die ich dir gerne stellen würde, ist Geld für dich eigentlich? Geld. Geld muss berechenbar sein. Das ist das Wichtigste. Und auf Geld muss Verlass sein. Und danach ist es einfach ein Hilfsmittel, um etwas zu kaufen, zu konsumieren, um Zahlungen zu machen etc. Aber die wichtigste mhm. Funktion ist, Geld muss berechenbar sein. Und unser heutiges Geld, unser Fiat-Geld, ist nicht mehr berechenbar. Man kann Kurs anschauen, Währungskurs. Ähm, wir haben ähm, wenig Währungen, neue Währungen, die überlebt haben in den letzten 200 Jahren. Und ähm, das längste Geld in dem Sinne war das Gold, gewesen, das, was am stabilsten war. Und ich glaube, das ist das Problem auch ähm, vom Geld, das wir in der heutigen Welt erleben. Es ist unberechenbar. Und für uns Menschen, für die Menschheit ist es extrem wichtig, dass es eben nicht unberechenbar ist, oder? damit wir wissen, dass es stabil ist, eine Stabilität hat. Und das ist so für mich Geld. Geld müsste berechenbar sein. Mhm. Definitiv, ja. Ich glaube, die meisten, die jetzt dazu zulassen werden, dir sicher ähm, zustimmen. Wie, wie kommt man denn eigentlich so als ähm, Wirtschaftsprofessor und äh, Finanzexperte oder Finanzinteressierte aufs Thema Bitcoin? Klar, Geld, Bitcoin hat irgendwie Ähnlichkeiten, aber eben wie, wie wie man vielfach gehört, eben so die Bankenwelt ist, ist eben nicht so innovativ oder, oder versucht ja. teilweise ein bisschen zurückzuhalten. Wie, wie bist du überhaupt auf das Thema gestoßen? Vielleicht noch Anmerkung, also ich bin noch kein Professor. Ha? Also, Aha, sorry. Ich bin nur, nur normaler normale Mannsgöckel, mhm. der an der Hochschule Zürich einfach einen Studiengang leitet. Aber vielleicht geben es mhm. mir dann mal einen Ehrenprofessor, das hätte ich noch recht, <lacht> ich noch recht cool. Aber ähm, ich gebe mich auch zufrieden als normaler normale Mannsgöckel in der HWZ. Ähm, ich bin nicht zum Bitcoin. Oder, ja, das ist, also ich habe 2012, oder 2012 habe ich mich mit äh, meiner Firma beschäftigt, mit der digitalen Transformation der Finanzindustrie. Weil mir bewusst worden ist, 2012, Banking wird nicht mehr so sein, wie wir es jetzt momentan kennen. Ähm, dass auch Fremdanbieter können Banking machen können, ähm, dass, dass die, die, die Intransparenz, und man kann ja auch sagen, Banking, das Geschäftsmodell von der Banken ist Intransparenz, ähm, dass, dass die Transparenz herkommt, dass es fairer wird, dass das Banking eigentlich am Schluss den Menschen muss helfen muss, nicht nur den Reichen, sondern auch den Armen, den Schwächeren. Ähm, und das habe ich so 2012 so ein bisschen mich mit dem auseinandergesetzt und 2013 habe ich dann die allererste Finance 2.0-Konferenz gemacht, das war eine Fintech-Konferenz. Da hat noch jeder, hat noch kein Mensch in der Schweiz gewusst, was Fintech ist. Ähm, 
Und dann, ja, automatisch wird natürlich bei Fintech, also bei, das, bei den Themen als Startup, die im Tech-Bereich wollen, sie Banking besser machen. Insofern bist du dann, bin ich 2013 dann bin ich auf den Bitcoin gestoßen und keine Ahnung, ich habe eben gesehen, was das ist. Ich habe dort den Fehler gemacht, ich habe mich in dem blöden White Paper ähm, vertieft und mich auf dieser Technologie Blockchain umgeritten und ich habe es einfach nicht verstanden. Ich bin kein Nerd oder ich mhm. habe keine Ahnung von Programmieren. Also ich kann einfach so die Tools bedienen, die einem alles machen. Ähm, und dann 2014 hatte ich einen lustigen Call, ein Geschäftsfreund von mir, der war in Amerika, im Silicon Valley, läutet mir an vom Silicon Valley und sagt, hey Rino, ich habe den Bitcoin verstanden. Unser Fehler war, dass wir immer auf der hohen Technologie umgekehrt haben, statt dass wir eigentlich das Problem suchen oder erkennen, was herrscht und wo Bitcoin versucht zu lösen. Und hat mir dann gesagt, Rino, kannst du mir das Bitcoin-Protokoll erklären? Und ich so, na, keine Ahnung, aber ich kann es bedienen, das Internet, oder? Und das Internet hat ja verschiedene Layers und so weiter. Gibt es ja schon lange, seit den 70er Jahren. Und, und so bin ich dann eigentlich mit dem, ach so, ich muss ja eigentlich gar nicht die Technologie im Detail verstehen, um überhaupt das grosse Bild zu sehen, sondern ich muss eigentlich mich mal mit dem Problem auseinandersetzen, das Bitcoin möchte lösen möchte. Und dann Step by Step in die Tiefe in das Rabbit Hole hineinfliegen. Und so bin ich eigentlich auf Bitcoin gekommen und habe dann 2015 unter dem Label Finance 2.0 die erste Kryptokonferenz gemacht wo ähm, auch bekannte Bitcoiners auf der Bühne waren. Dort war noch Bitcoin Swiss ganz ein kleiner Laden, gewesen, vielleicht mit mm. 10, 10 Mitarbeitern. Die haben einen Bitcoin-ATM im, im, im Saal. Ähm, und dort war der Bitcoin-Kurs noch bei 200 Dollar. Und das ist so ein mein Anfang von Bitcoin 2014. Ich habe es verstanden, 2015 habe ich mal etwas gemacht. Und ja, seitdem bin ich eigentlich in der ganzen Krypto-Universum unterwegs. Ich mag mich jetzt gerade zurückerinnern, du hast bei einer krasse Sturzsendung, wo du mal gesehen bist, hast du auch mal gesagt, eben, wer in Bitcoin sein Geld anlegen will, muss den Bitcoin verstehen. Mhm. Und eben nicht verstehen, wie er technisch funktioniert, sondern der Ethos, was ist der Sinn von Bitcoin? Was ja. versucht der Bitcoin zu lösen? Welches Problem? Ähm, und jetzt vielleicht ein bisschen Frage dazu, wenn jemand jetzt wirklich keine Ahnung hat von Bitcoin, mit was soll er sich als erstes beschäftigen? Also eben das Fiat-System, Blockchain hast du jetzt schon gesagt, eher nicht, aber vielleicht mhm. der Ethos dahinter, mhm. Austrian Economics, Petrodollar, Geldgeschichte, Cypherpunk-Ethos. Welche von denen oder auch andere ähm, Themenbereiche im Rabbit Hole sollte man sich als erstes beschäftigen, als Anfänger? Die Frage ist, wann wird man anfangen? Also ich glaube, die Schwierigkeit ist ja mal überhaupt, die Leute sensibilisieren auf die Probleme, die wir haben. Oder? Das ist mhm. das Problem, dass die Mehrheit der Menschen sich nicht interessiert für Geld. Das ist ihnen scheißegal. Sie lernen dann vielleicht einfach, weil die Preise steigen im Coop und im Mikro, aber ähm, sie, sie hinterfragen es gar nicht. Oder? Ähm, du kannst auf die Straße gehen, vielleicht auch in deinem Freundeskreis, wo jetzt vielleicht nicht Bitcoiners sind, fragst du mal alle anderen, die interessieren sich nicht für das Geldsystem. Oder? Mhm. Ähm, ihnen so verständlich. Und ich glaube, was wir zum Beispiel bei uns im Haus auf Satoshi oder was ich immer mache bei den Seminar-Workshops, ich fange an, Probleme aufzuzeigen. Ich zeige zum Beispiel den Teignit 2013 in, in, in ähm, Zypern. Ich zeige, ähm, dass man Konto gefroren hat in Kanada 2022 bei den Truckers, weil sie sich gegen die Corona-Politik der Regierung gewehrt haben. Ich zeige die Verschuldung, ich zeige, ähm, dass knapp 2 Milliarden Menschen unbanked sind, ich zeige Gebühren, die man zahlt, wenn man muss, zum Beispiel auf Pakistan oder auf Thailand oder auf Südamerika in irgendwelche Transaktionen schicken. Ich zeige, wie man in, 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 in ähm, Argentinien auf dem Schwarzmarkt geht, geht Geld weg. Das habe ich gemacht. Ich bin auf dem Schwarzmarkt und der Schwarzmarkt ist mit in der Einkaufsstraße. Und von Bullen ist verboten mhm. eigentlich, aber die sagen nichts. Und dann machen die Leute, aha, 
okay. Und dann werden sie neugierig. Und dann glaube ich, sollte man ganz einfach anfangen, mal wirklich, also Grund, also Pflichtlektüren ist die 8 Seiten PDF Whitepaper. Und ich sage auch immer, die Leute musst vielleicht dreimal drüber lesen oder viermal drüber lesen, bis du es verstanden hast. Ähm, aber ich glaube, das ist mal die Grundlage, wo man sollte mit dem arbeiten Und dann nachher, ich glaube, man muss auch nicht mit der, mit der hochkomplexen Sachen anfangen, sondern wirklich mal mit einfachen Sachen, dass man mal den Bitcoin versteht, mal Bitcoin kaufen, mal das Gefühl bekommt, mit einem Wallet zu arbeiten, also mit einem Uncustodial Wallet, nicht mit einer App, die immer so von, von ähm, Revolut oder so etwas ist. Mhm. Ähm, was bedeutet, die Keys zu bewahren, und dann fällt man sich dann automatisch einfach beschäftigen, was ist Public, was ist Private Key, was ist Seed Phrase, wenn steht Seed Phrase. Und dann so, wenn wir vielleicht mal den Bitcoin Standard kaufen, und das Buch lesen, dann kann man nur den Fiat Standard kaufen und das lesen. Und dann ist man schon sehr, dann ist man schon sehr fit, dann ist man schon sehr fit. Mhm. Und ich glaube, was das Schöne ist, auch der Bitcoin Community auf die Leute zugehen, die dort tätig sind oder mit dem Thema sich beschäftigen. Weil das ist das, was ich immer spüre, sie sind alle extrem offen und helfen dir auch, wenn du Fragen hast. Oder? Das ist, das ist extrem, schön. ja. Oder? Kannst die Leute fragen, nur so gern, wenn sie dir erklären, wie der richtige Weg ist. Und niemand zeigt mit dem Finger, hö, 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 du hast nicht gewusst, wie das funktioniert, sondern hey, ja klar, ich zeige das und so weiter. Also ich glaube, mhm. haben wir viel erzählt, aber ähm, so würde ich, also, so machen wir es auch, wenn wir ein ähm, Seminar machen, bei uns im Haus auf Satoshi für Bitcoin Anfänger, genau der Weg. Mal Probleme aufzeigen auf dieser Welt und dann Step by Step. Genau, ich, ich glaube, das ist ein, ein guter Punkt, wo du da ansprichst. Eben, zuerst auch versuchen, mal ein bisschen Skin in the Game bekommen und aktiv mal Bitcoin kaufen. Und zwar richtig Bitcoin kaufen. Nicht, äh, wir haben eben so, wie du sagst, auf Revolut oder so, einfach da die, ich sage jetzt mal, die, die Paper-Bitcoins, die du dir vielfach kaufen kannst, die du nicht einmal kannst richtig auszahlen oder wo du äh, sozusagen auch nicht wirklich selber deine Keys musst verwahren musst. Mhm. Und so macht halt wirklich Sinn. Also, ich sage jetzt mal so Relay, Pocket oder so sind zum Beispiel gute Anlaufstellen, wenn man das erste Mal wird, wird Bitcoin kaufen als, ich sage jetzt mal, Anfänger. Absolut, und, absolut. Und wenn ich natürlich auch sehr cool finde, was du gesagt hast, eben, ähm, sich versuchen, die Themen nicht reinzulesen. Ich würde jetzt sagen, als jemand, der vielleicht nicht so extrem finanzinteressiert ist oder ökonomisch ähm, belesen ist, ist vielleicht der, der Bitcoin-Standard fast so ein bisschen zu hoch zum Anfangen. Ja, das ist So für den 0815 normal, aber ja. ich denke, wenn man, wenn man Interesse hat und sich vielleicht auch sehr gerne lässt, dann ist das sicher keine schlechte Wahl. Ich finde, man muss auch nicht unbedingt sich mega, mega vertief in das Thema, oder? Ich glaube, wenn man möchte, dass die Bitcoin-Community wächst, dass eben Herr und Frau Schweizer, der allgemeine Menschen, sich mit dem Thema interessiert, und zwar nicht aus dem Spekulationsgedanken. Mhm. Ähm, natürlich hoffen wir alle, dass das in Wert zunimmt, ähm, das ist ja auch Store of Value, ähm, auf lange Frist. Und das soll ja auch gutes Geld sein, ähm, berechenbares Geld soll ja eben genau auch in Wert können steigen Aber ich glaube, es hilft schon ganz viel, eben wie du sagst, auch mit dem Testen auf Pocket Bitcoin oder Relay oder wie die alle heißen. Ähm, dass die Leute merken, hey, das ist eine Alternative, die ich vielleicht ab und an in meinem Alltag sogar kann einsetzen kann. Und das hilft schon extrem viel. Ähm, man muss ja nicht aus jedem Mensch einen Finanzprofi bauen oder einen Geldtheoretiker. Für das gibt es Studium, wobei die sind ja alle auf der alten Welt gelandet. <lacht> <lacht> äh, oder nicht in der alten Welt. Aber es wäre schön, wenn auch viel mehr Leute sich mit dem Thema beschäftigen. Einfach auch schon mal nur an der Basis. Das hilft schon enorm, glaube ich. Mm. Und da gibt es ja noch beide. Ja, 
Podcast wie deinen oder ähm, auch gute YouTube. Ähm, es, gibt ja so viel, es gibt ja so viel Gutes, aber auch sehr viel Schrott. Da ist so, ja, definitiv. Also ich glaube, eben, wie du sagst, ähm, es gibt leider mehr Schrott als Gutes, aber eben, es gibt gleich viel Gutes, da, da muss man schon so sagen. Weil, genau, ähm, jetzt habe ich gerade vergessen, was ich wollte sagen, aber ähm, egal, gehen, gehen wir weiter. Weil, also du hast jetzt eben vorher schon mehrmals House of Satoshi angesprochen. Mhm. Da ist auch so ein kleines Baby von dir, ähm, wo ich ja Kurs anbiete und ich glaube, ähm, ich, ich habe da mal so ein bisschen nebenbei mitbekommen, ja, ihr habt da mal auch so Brunch, wo ja. ihr eben Leute einladen, sozusagen, um in das Thema reinzukommen, nebenbei etwas zu essen und ein bisschen einfach über das Thema zu reden. Genau, also wir machen relativ viel. Wir haben, ähm, mhm. ähm, wir haben den Satoshi Brunch, das ist Fokus Bitcoin. Oder? Wir holen die Leute eigentlich bei jedem Workshop, den wir machen, immer mit dem Bitcoin ab. Ähm, und und das ist wirklich noch cool, die Leute kommen am Samstag, sind wir ja in der Stadt oder so etwas, ähm, dann gibt es eben ein bisschen Food, ähm, so für eine Gruppe maximal 18 bis 20 Leute und dann machen wir zwei, äh, geplant ist eigentlich nur zwei Stunden, meistens sind wir drei Stunden am Schwätzen. Und das ist mega cool, du hast vom 16-jährigen jungen Typ bis zum Großvater alles dabei. Mütter, cool. die ihren Sohn oder ihre Tochter mitnehmen, Väter, die ihren Sohn oder ihre Tochter mitnehmen, du bist reich, arm ähm, und das ist mega schön. Das sind einfach Leute, die wirklich möchten reinkommen und die sagen sich, ich suche mir einen Ort, wo ich, weil du vorher auch erwähnt hast, oder? Hat sehr viel Schrott auch, sehr viel Unseriöses ähm, und ich komme halt lieber vorbei ins Haus von Satoshi und das ist eigentlich noch gemütlich. Wenn mal eine Familie gehabt, von ihr Köpfe extra von Basel auf Zürich gekommen sind, dann haben sie dort gekommen, gehen wir nachher noch am Nachmittag Goledel oder so etwas, das kannst du gut verbinden und haben aber auch andere Formate, normale Abendformate, ähm, das ist dann meistens mit Bier und Bratwürste, äh, mit nein, Bier und Pizza. Und was wir auch gemacht haben, der Sommer zuerst mal ein Day-Rave. Wir haben einen Hinterhof, wo wir versucht haben, die Jungen oder die Jungbliebenen, die sagen, ich mag nicht mehr bis um vier Uhr morgen in den Club gehen, mhm. haben wir unseren Hinterhof zu einer Partyhöhle gemacht, äh, mit acht DJs. Und im Vorfeld hat es für die, die Lust hatten, das sind doch 30 Leute, haben wir so einen Workshop gemacht. Oder so ein bisschen, statt vorglühen im Ausgang ist man gekommen, vorglühen. <lacht> Und so holst du eben die Leute ab, oder? so holst du mehr mm. neue Menschen ab, weil alle haben sie durchs Haus aus Toschi laufen, um in den Hinterhof zu kommen und sich dann eine Frage stellen, ja, was ist eigentlich das komische bitcoin zahlen hm, muss man jetzt schlau machen. Und bei, bei der Party sind sie dann mit uns schwätzen und so, und das ist schon recht cool. Und ich glaube, so kann man auch Leute begeistern, so Leute, es geht nicht darum, dass wir sektierisch sind, gar nicht, ähm, sondern einfach die Leute informieren, oder? Und wir haben auch heiße Debatten einander, das ist auch richtig, also ich sage, man muss nicht mit allem einverstanden sein. Und so Zeug machen wir, ja. Das ist noch recht cool. Und Auf läuft jeden Fall, gut. Ja. Und seit ja. FTX-Debakel läuft es noch besser als vorher. <lacht> <lacht> das ist so, ja. Also, das habe ich auch gemerkt, äh, bei der, jetzt ist ja gerade am Wochenende ist, äh, noch die Badekonferenz gewesen. Genau. Und die ist auch, auch super gelaufen. Dort sind viele auch, ähm, anscheinend sind ein paar Jugendliche gekommen, die äh, anscheinend mitbekommen über TikTok oder so. Und die haben nichts vorher von Bitcoin gewusst. Die haben einfach gedacht, ja, wir gehen mal. Mhm. Und da ist natürlich schon sehr cool, wenn du das so hörst. Und eben warst du auch ein bisschen wegen dem FTX und so, da ist wieder überall in den Medien gewesen. Und ja, wie, wie du sagst, ich finde es sehr wichtig, dass man versucht, die Leute ein bisschen, eben nicht von dieser Seite Bitcoin und so, da ist die Lösung, sondern vielleicht auch, wie du sagst, aufzeigen von der anderen Seite, was sind die Probleme. Einfach so nebenbei, vielleicht eben mit einem Branch oder so, als mhm. 
ähm, oder mit dieser Party zu verbinden, dass, dass mhm. die Leute so nebenbei draufkommen und wenn sie Interesse haben, können sie selber kommen und dann fühlen sie sich halt auch nicht so aufgezwungen irgendwie, oder? Absolut, oder? Und es muss mhm. eben stift sein, oder? Weil genau, genau das Thema Geld ist wirklich für die meisten Leute einfach nicht interessant, Geldsystem. Mhm. Und du kannst es eben interessieren, dass man ja auch den Banken vorwerfen ähm, oder auch gewisse Hochschulen, Universitäten, die Themen sind <lacht> Mega spannend, wenn man sie eben auch ein spannend dort aufbereiten kann. Ein einfach, nicht immer mit diesen Fachwörtern herumrührt. Und ähm, so, dass eigentlich jeder Mann und jede Frau, egal was sie für einen Background hat, kann eben verstehen, das muss ich auf der, der Stufe, was sie muss wissen muss, um was es eigentlich geht. Oder? Und so. mhm. also ich erlebe es immer wieder, wenn ein paar Aha-Effekt generiert in den letzten zwei Jahren, seitdem es Haus auf der Tosche gibt, von Leuten, die gesagt haben, heilige Sicht, dass ich das nie, nie überlegt habe und so weiter. Oder? Ja. Komplett, ja, definitiv. Wie, wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass, dass also hast du da allein ähm, gegründet oder ist da noch jemand anderes dabei gewesen? Wie, wie, wie bist du, wie sind wir auf die Idee gekommen, um jetzt einfach da so etwas anzubieten? Das war ein Covid-Problem. Das ist wirklich ein <lacht> ah, Covid-Problem. Ja. ist noch lustig, ich habe mit meinem Geschäftspartner, wie sie Firma heisst, Garossa, haben wir drei Monate vor Covid, vor dem Lockdown, haben wir Büro gewechselt. Und zwar mhm. eben in das Haus von Satoshi, wo wir jetzt drin sind. Das Büro ist zwei Stöcke, unten ist der Laden und oben da ist das Büro. Und dann haben wir eigentlich ganz eine andere Idee, also mit so Coworking Space im Fintech etwas zu machen und so ein schon auch Seminar, aber nicht Fokus jetzt auf Krypto oder Bitcoin. Ja, super. Dann bist du drei Monate später, also bist du in dieser Location drin und zahlst natürlich doppelt so viel als vorher, wir haben doppelt so hohe Miete und dann kommt der hohe Lockdown und dann hast du auf einer Location, wo du nicht kannst brauchen kannst, zahlst doppelt so viel Miete, die Umsätze sind in gewissen Produkten sowieso noch rückläufig gewesen. Und dann haben wir so geguckt und Gott verdammt mir gesagt, was machen wir nun jetzt? Und statt jetzt einfach rumbrüllen <lacht> und machen, sagen, hey, ist mir ein Sinn gekommen, dass man eigentlich Bitcoin-ATM Geld verdienen kann. Ähm, weil du, es gibt so Anbieter, die dir Bitcoin-ATMs ähm, zur Verfügung stellen, die kannst du bei dir reinsetzen in den Laden und du bist vom Umsatz beteiligt. Und, und ich, ich weiß es selber von Leuten, die wirklich Bitcoin-ATMs regelmäßig nutzen. Ähm, und dann haben wir gesagt, komm, schmeiß einfach mal so einen, so einen hohen Bitcoin-ATM in den Laden rein, weil es ist ja ein Geldautomat und Geldautomaten sind im Covid-Gesetz ausgenommen von Lockdowns bzw. von Ladenschlüssigen. Und ein Bitcoin-ATM ist ja nichts anderes als ein Geldautomat. Einfach mit mm. Bitcoin ins Fiat oder von Fiat in Bitcoin. Ähm, und so ist das entstanden und am Anfang haben wir es wirklich als Pop-Up-Idee gemacht, weil in der Schweiz darfst du ja nicht schittern, oh, weißt, wir haben ja nicht gewusst, ob das funktioniert. Wir haben gesagt, komm, wir machen einfach das Pop-Up draus. Sechs Monate lang Bitcoin House, also House of Satoshi. Also als Logo, das haben wir alles selber in Schweden nebenbei schnell gemacht. Also das war nie eine professionelle Agentur da. Gewesen. Und dann haben wir gemerkt, da kommen die Leute. Und dann haben wir gemerkt, cool. da kommen die Leute, die Fragen haben. Dann haben wir gesagt, ja okay, dann müssen wir noch Bücher kaufen, dann müssen wir noch Hardware-Wallets herstellen, dann brauchen wir so Merch, Stickers, T-Shirts und so weiter. Dann haben wir einen eigenen Gin gemacht, dann haben wir ein eigenes Bier gemacht. Also nicht eigenes Bier, sondern wir haben ein Bier genommen von einem Zürcher Jungunternehmer und haben auch unsere Etikette drauf. Und, und so ist das entstanden und dann hat es mich auch immer genervt, dass ich immer muss meinen Kollegen alles erklären, einzeln, was mm. ist Bitcoin und das, haben gesagt, jetzt machen wir Seminar und so ist das eigentlich alles aus nichts entstanden, also aus einem, wirklich aus einem Problem, ist, es also ist dann ein Pop-up geworden, dann ein Produkt geworden und jetzt haben wir das Jahr in eine eigene Firma verfrachtet, also Satoshi ist jetzt eine eigene Firma ähm, und hat grosse Pläne. Also wirklich Sehr cool. Das Coole eigentlich vom Covid war, dass wir eingeschlossen worden sind, aber wir hatten dann eine Idee. Gehabt. Das war cool. Es also, ist schön, was jetzt alles entstanden ist, hätte ich nie gedacht. Und wir haben keinen Businessplan bis heute nicht, wir haben auch kein Budget. 
sondern es ist so ein, ein Produkt, das wird einfach, ich sage immer, es ist so ein mein, mein Sandkasten. Da tue ich immer ja. ein Sachen aus, teste und dann auch ich gegen die Banken ficken. Also ich bin auch früher <lacht> Banken. Aber zu ihnen sagen, hey Leute, ihr könnt schon noch wieder Leute in die Filialen bekommen, macht es einfach ein bisschen anders. Genau. Es ist bewusst nicht so clean, weil es ist sehr cozy, sehr gemütlich, mit einem Holztisch, Teppich drin, nicht so das, das puristisch Kleine, das macht kalt. Man gesagt, es muss eine Wärme geben, oder? Mm. es muss ein Ambiente geben, dass sich herum Frau Schweizer, der, der auf der Straße draußen ist, sich wohlfühlt, da reinzukommen, wie in ein Wohnzimmer. Oder? Und dann fangen wir an verreden mit den Leuten. So cool, so cool. Wie, wie kommt da so bei den Leuten an? Du hast gesagt, das Interesse ist relativ gross, aber kommen die einfach spontan, wenn sie durch Zürich laufen? Die sind ja auch an einer guten Lage, oder? Also ja. Langstrasse, glaube ich. Ja, ähm, ja. Laufen die einfach bei und, und kommen einfach rein? Oder, oder gibt es da wirklich Leute, die reservieren sozusagen auf einen gewissen Tag und etwas und dann wir haben alles. Also wir haben Leute, die kommen extra ähm, von mhm. der Ostschweiz oder von Bern oder von Basel oder sogar von Deutschland ah, zu ja. uns, weil sie gesehen haben, da gibt es ein Haus auf Satoshi. Sie können googeln irgendwie Bitcoin ATM und sehen halt, ah, da gibt es auch Leute, die helfen. Oder? Vielleicht für dich und mich ist es mega einfach, ein, ein Paper Wallet zu integrieren in eine Relay App mhm. oder in Nexodus Wallet oder so etwas. Für viele Leute ist es nicht einfach. Oder? Für viele Leute ist es nicht einfach. Viele Leute haben Angst, ähm, weißt, etwas falsch machen, wie mit dem Importieren von Private Key oder so etwas. Und dann kommen viele Leute, also weißt, auf welche Plattform ist seriös und so weiter. Das ist für viele Leute nicht selbstverständlich. Und ähm, das verstehe ich auch. Und dann können wir helfen. Und dann können wir die googeln einfach, House of Satoshi oder beziehungsweise Bitcoin ATM. Wir sind auch weitere Empfehlungen. Dann gibt es natürlich Leute, weil man geht neben zu das 25-Hours-Hotel und Google, oder? Die sind ähm, sehr viele internationale Leute. Dann laufen mhm. die vorbei, sind das große Bitcoin-Logo am Schaufenster, wo orange blinkt. Und dann finden sie das geil, werden wir gefüttert. Also wir werden, <lacht> musst du mir vorstellen, sicher jede Woche zwei bis dreimal füttert jemand unseren Laden. Und es ist nicht, weißt wow, Laden. Es ist nicht mega. Mhm. Es ist einfach ein Laden, ganz banal. Aber dass es eben ein Bitcoin-Logo hat, Haus genau. so hat, das finden die Leute sympathisch. Und dann gibt es auch ganz, inzwischen haben wir einfach eine Community von über 1000 Leuten, wo, wo einfach wissen, hey, ich muss ein neues Hardware-Wallet haben, vielleicht wollte ich es wechseln von Ledger auf Bitbox oder umgekehrt, aber ich bin doch noch unsicher. Und das wird völlig unterschätzt, auch von der Bitcoin-Community, mhm. ist nicht selbstverständlich und auch man muss es nicht erwarten können, dass jeder Mensch sich mit dem sofort Schlag kommt. Oder gewisse Leute wollen es einfach auch nicht selber alles machen, sondern sind froh, wenn es bei uns, vielleicht haben wir ein Coaching-Produkt, das können die Leute ähm, dass man für sie zusammen das Hardware-Wallet einrichtet oder ähm, ihnen helfen, Geld von A nach B zu schicken. Genau, genau. Oder eben, wenn sie Zeit zu ihnen haben, um sich mit dem Thema zu beschäftigen. Oder vielleicht genau. den ganzen Tag am Arbeiten, ähm, dann am Wochenende muss man noch den Kind schauen oder am Haus ja. oder was auch immer, oder sonst ja noch etwas. Viele haben dann vielleicht gar nicht Zeit, um sich selber mit so, so Sachen zu beschäftigen. Und wenn es halt jemand hat, der einem sein Wissen kann, komprimiert, zur Verfügung stellen, beraten, dann glaube ich schon, dass viele, eben, wie, wie du sagst, auch viel sicherer denn sind und, und ja, das, mhm. das Vertrauen sozusagen finden in, in so etwas Spezielles wie, wie Bitcoin. Eben. Das ist genau der Punkt, wo du <lacht> sagst, Trust, Vertrauen. Mhm. Ähm, wir haben sehr viele Leute, die genau wegen dem zu uns kommen. Sie vertrauen uns, weil ich bin, wir sind ganz ehrlich zu denen, ähm, darum habe ich auch gesagt, ganz zu Beginn, wir sind Bitcoin and Friends, ähm, das sind nicht alles Freunde in der Kryptospace, aber wir <lacht> ähm, Weil die Leute sollen selber entscheiden, was sie für richtig und was sie für gut finden. Und genau. ähm, 
aber das muss man mit Education machen. Und weißt du, zum Beispiel auch, wenn wir Bitcoin-Kurs machen, ja, natürlich diskutieren wir über Energie. Und das sage ich immer, ja, natürlich braucht Bitcoin viel Energie. Ich wollte dich nicht abrügen. Ja, sehr viel Energie. Und nachher den Leuten aufklären, warum, wieso und was auch schon alles passiert ist. Und nachher sind es die mega, sind die sind dann nachher zufrieden mit ihren Antworten und machen sich selber ihre Gedanken. Und ich glaube, Vertrauen ist extrem wichtig in einem Geld, und das Vertrauen haben unser Vier, lassen wir mal den Schweizer Franken raus, der ist eigentlich stabil. Aber das Vertrauen in Euro, in Dollar, in, in was ich weiß, thailändische Bad, keine Ahnung, in whatever Verwährungen, insbesondere von Ländern, die so korrupt sind oder ähm, komische Regierungen an der Spitze haben, das ist weg, oder? Und das ist die Chance, wo Bitcoin nicht verspielen darf, das Vertrauen. Und das Vertrauen ist nicht nur die Sicherheit im System, sondern das Vertrauen ist auch, dass Bitcoin-Community oder eben wie mir oder eben auch andere Finanzdienstleister oder Dienstleister den Leuten helfen, <lacht> den, den um, richtig umzugehen im Kryptobereich. Mhm. Und das ist das Wichtigste, was es gibt, das Vertrauen darf man nicht missbrauchen. Ich denke es auch. Und eben genauso Fälle wie FTX und so weiter, die zeigen auf eine Art immer wieder eben da, da sozusagen auf, oder? aber es hat halt nichts mit Bitcoin in dem Sinne zu tun, sondern einfach, da kann jeder normalen Bank oder so auch passieren, obwohl ja, meistens wird es ein bisschen besser überwacht als jetzt äh, so ein Unternehmen wie FTX. Aber theoretisch wäre es jedem Unternehmen möglich, oder? Weil weil am Schluss hat es nichts mit Bitcoin, nichts mit Krypto zu sondern einfach schlechter Buchführung. Absolut. Oder, oder schlechter schlechte Business-Entscheid. Oder auch also ich, Betrug findet in der Wirtschaft. Oder Betrug sogar, ja. Das ist mhm. Betrug. Also, Stand heute, oder, muss man sagen, der Typ gehört auch in den Knast, 15 Jahre, whatever. Ähm, Berufsverbot darf nicht mehr bis im Finanzbereich machen, whatever. Mhm. Ähm, Betrug findet immer wieder statt. Ähm, und das haben wir auch im Bitcoin, oder? Da findet extrem viel Betrug statt. Genau. Und, und da müssen wir eben genau, glaube ich, als Community zusammen auch schaffen, dass, man eben, dass die Leute eben nicht in Betrugsfälle oder? Ähm, da bin ich auch ehrlich und sage der Banken einmal, hey, es ist Ihnen, Sie haben auch eure Pflicht, Financial Literacy zu machen. Auch wenn ihr mhm. vielleicht momentan noch wie ein Pfau wegen Bitcoin und nein, wir wollen kein Bitcoin, nein, das ist korrupt und äh, böse Menschen nutzen Bitcoin, whatever. Aber dennoch hat Banken, Kundinnen und Kunden, die vielleicht mal fragen, ihre Berater, du, ich habe da etwas gehört von Bitcoin und die Bank macht den Pfau und sagt, nein, wir haben keine Antwort. Und dann gehen sie so auf YouTube oder genau, Google genau. und fliegen ihnen so einen Scheiß rein, wo sie nachher ihr Geld verlieren. Ähm, das gehört ihnen für mich halt auch zum, zum Dienstleister einer Bank. Mm. Definitiv, Aber, ja. Und am Schluss hilft sie anderen Bank auch, weil, sagen wir jetzt mal, es wird wirklich so weit, dass man da in der Zukunft benutzt, Bitcoin. So wie wir uns da vorstellen. Und dann ist die Bank auf einmal da und hat sozusagen jetzt auf einmal eine Business-Sparte verloren, oder? Also ja, die Leute verlieren dann, oder? Wenn es dumm geht, auch ein bisschen das Vertrauen in die Bank, weil sie sagen, ja, die haben ja da keine Ahnung, was heute Tagesablauf da im, im Geldsystem. Mhm. Und jetzt auf einmal, ja, bin ich halt bei einer anderen Bank oder, oder gehe sonst nicht zu einem Dienstleister wie eben zum Beispiel Relay Pocket oder so ja. und kaufe dort meine, meine Satz. Und ich habe eine ganz lustige Geschichte. Oder? Wir haben bei unserem letzten Satoshi Brunch, nein, das ist nicht das anders. Nein, genau, das ist eine andere Geschichte. Wir haben mal mit 25 Frauen ein Event gemacht. Das sind so Ladies zwischen 40 bis 70 oder 80, die so investieren nebenbei. Die nicht zocken an der Börse. Und die haben eben mal Bitcoin verstehen. Und die sind dann die einen Abend lang zu uns ins Haus auf Satoshi gekommen. 
Und mit denen habe ich wirklich das gemacht. Oder Wallet abladen, dann habe ich ihnen ein Paper Wallet gegeben, sie haben das Bitcoin-Vermögen vom Paper Wallet auf ihr Wallet reinladen und dann ein bisschen Geld rumschicken, also Satoshis rumschicken. Und ich habe das auch so cool gefunden. Und die eine, die ist, glaube ich, die älteste, war, ist 73. Und die hat dann gesagt, hey, weißt du, ich tue eine Familie in Bali unterstützen und die hat, ähm, das macht sie alles über eine Banküberweisung oder mit Money Transfer und das ist einfach viel zu teuer. Genau. Und jetzt hat sie erkannt mit Bitcoin, ah, das ist ja viel einfacher. Und dann hat sie gesagt, am nächsten Tag würde sie gerade anrufen, dieser, dieser Familie, ob die könnte mit Bitcoin umgehen könnten. Und dann würde sie in Zukunft Bitcoin Schicken. Jetzt müsstest du dir mal vorstellen, hätte ihre Banker das erzählt, die würden sagen, wow, das ist ein Sieg, <lacht> hast zwar weniger Kommissionen, aber hey, du hilfst mir, weil das Geld, das sie denen schickt, sind 200 Stutz im Monat. Ich meine, das ist ja für eine Familie, die Geld braucht, für die ist 200 Franken extrem viel oder 10 Franken Gebühren extrem mm. viel. Und du hättest eine riesige Freude gemacht, dieser Frau, und mit dem Vertrauen können auch wieder aufbauen und stärken und Jetzt ist sie halt in Bitcoin gelandet und macht jetzt halt ihre 200 Franken ähm, jeden Monat per Bitcoin. Ja, das ist, ist schon sehr krass. Ähm, weil, also, was denkst du, was, was sind vielleicht die Aufgaben von der Bank in der Zukunft? Also klar, wahrscheinlich das heutige Geld von Welt wird es gleich noch geben, aber nicht mehr gleich, mit dem gleich hohen Stellenwert wie heute. Die restlichen Sparten wie so Hypotheken und so weiter, der Kredite, wird es wahrscheinlich schon noch geben. Aber ich glaube, die Banken müssen sich auch anpassen. Was, was sind denn so die Aufgaben in der Zukunft? Aus deiner Sicht? Ja, also, du, also ich glaube, es bleibt schon alles noch ein bisschen, also so muss ich sagen, Bedürfnisse haben wir Menschen noch die gleichen. Wir wollen zahlen, wir wollen sparen, wir möchten vorsorgen, wir möchten Vermögen vermehren, wir möchten mhm. können ein Häuschen kaufen, ähm, das Unternehmen braucht Kredit für, für, für ihn, was, äh, etwas zu finanzieren. Also die Bedürfnisse haben wir nach wie vor. Und die Frage ist eben, wie tun wir als Konsumenten das in Zukunft befriedigen, das Bedürfnis. Und ähm, ja, da gibt es plötzlich, also wenn du einen Kredit aufnimmt, kannst du jetzt schon ohne Bank Crowdfunding-Plattformen, da kannst du ähm, versuchen auf eine Crowdfunding-Plattform, läuft alles auf Fiat, ähm, ähm, deinen Kredit aufzunehmen oder du kannst Kredit geben, du kannst heute so, schon ähm, dein Vermögen an einen Robotweiser bringen, das ist äh, Fintech, oder? hat einfach hinten dran so eine Bank, wo einfach das Vermögen gewahrt ist, aber Kundenschnittstelle ist beim Robotweiser, beim Fintech, oder? oder digitale Vorsorge Dito. Du kannst natürlich jetzt weitergehen beim Payment, oder? jetzt haben wir in der Schweiz Twin, das ist ja lässig, mhm. ähm, du kannst so Instant Payment machen, ähm, ist aber nur Schweiz. Wir sind 8 Milliarden Menschen auf dieser Welt oder? und haben x verschiedene Währungsräume, und wenn sich dann zum Beispiel das Bitcoin Lightning würde durchsetzen würde, wo ich davon überzeugt bin, dass es extreme Sprengkraft hat, das ist einfach nicht so im Bewusstsein der Leute, dann brauchst du dann noch Bitcoin, äh, Twint, wenn du kannst mit Lightning alles machen kannst. Ich, ich sehe es ja bei mir im Laden, wenn ich mit Kreditkarten abrechne oder Twint abrechne, wie viel Gebühr ich zahle. Meine, der Konsument sieht das nicht, aber ich sehe es bei mir. Oder? Mm. Und dann Definitiv. ist es noch volumenbedingt, oder? wenn einer für 1000 Stutz etwas kauft, 1,5 bis 3% Gebühren zahlen oder ein Stutz der Aufwand ist für mich genau der gleiche, aber mm. in der Kreditkartenwelt zahle ich halt einfach eine Volumengebühr. Könnte man das mit Lightning alles lösen? Super. Und wir haben auch Ausländer, die in den Laden kommen, oder? Ähm, für die ist es natürlich mühsam, die müssen ihre ausländische Währung in Schweizer Franken wechseln oder, oder mit ihrer Kreditkarte zahlen und haben natürlich dort wieder ähm, versteckte Kosten. Also das sind so Sachen, wo ich mir sage, da kann die Bank plötzlich nicht mehr eine Relevanz haben in dem ganzen Payment-Bereich. Ähm, auch im Anlagebereich, 
du, ich meine, eben die Verwahrung von Bitcoin, oder? Jetzt angenommen, jemand hat viel Vermögen in Bitcoin und er verwahrt es selber und nicht über die Bank. Dann hat sie keine Depotgebühren mehr, die sich auf das Volumen verlangen mm. Also plötzlich sind das Ertrags, Ertragskomponenten, die wegfallen. Das ist jetzt noch ganz, ganz, ganz am Anfang. Aber das kann sehr, sehr weit gehen. Oder ich, es gibt in der Schweiz die Möglichkeit, dass du jetzt nicht mehr mit Bitcoin, sondern auf der Ethereum-Plattform, dass du kannst deine Aktien, dein Aktienkapital tokenisieren mit, mit Ethereum und nachher kriegst du tokenized, also tokenisierte Aktien und die hast du dann mhm. in deinem Wallet, eben nicht in deiner Bank. Das ist eine Möglichkeit mhm. für KMUs, so Kapital aufzunehmen, viel günstiger. Und das sind alles Ertragskomponenten, die bei einer Bank wegflüssen. Und darum glaube ich, Banking jetzt weiterhin geben, die Frage Nein. ist, wo der einzelne Mensch sein Banking macht. Bei einer Bank, bei einem Dritt, also bei einem Relay, bei einem wo auch immer. Oder und wird die Bank dann immer mehr und mehr in den Hintergrund gehen, vielleicht nur noch als Abwickler. Oder? Jetzt auch beim FTX-Skandal haben wir gesehen, das ist ja stupid, dass wir auf einer Börse, ähm, eine Börse ist ein Marktplatz, wo man kauft und verkauft, damit Geld dort deponieren, langfristig. Ähm, und da ist die Frage, ob Banken vielleicht für die Leute, die vielleicht sagen, ich möchte mein Kryptovermögen, mein Bitcoin-Vermögen nicht selber verwalten, oder vielleicht ist es so groß, dass ich es nicht mehr möchte, die Verantwortung über die Coins, äh, über, über die Keys ähm, übernehmen, dass vielleicht eine Bank sagt, okay, ich mache das, weil Banken können sicher verwahren, die guten Banken, vor allem Schweizer Banken, dass man vielleicht sagt, das mache ich, dann sind sie halt im Hintergrund, oder? Und nicht mehr der Kundenschnittstelle, weil du es eben kaufst, auf wo auch immer, Kraken, was auch immer. Genau, also, genau. Wird sich vieles verändern in den nächsten zehn Jahren, da bin ich überzeugt. Mm. Du hast jetzt gerade vorher auch angesprochen, eben Lightning, was denkst du, erstens mal, wie ist die Schweizer Bankenwelt überhaupt gegen, gegen Bitcoin eingestellt? Also ich glaube, wie du vorher gesagt hast, oder eben ein bisschen so zurückhaltend, so, ja, da, da neuwertige Zeug und so, da, nein, nein, wir bleiben bei unserem Alp äh, bewerten. Ähm, aber auf die andere Seite auch, ist sich die Bankenwelt und die Fintech-Welt überhaupt bewusst, was in Bitcoin und in Bitcoin Lightning überhaupt abgeht und damit möglich wird sie in Zukunft? Nein, das ist genau die Frage. Ich, ich glaube, ja. wenige Banken, die haben sich mit dem Thema Bitcoin und mit dem Thema Bitcoin Lightning beschäftigt. Wenige Banken. Ich habe eins maximal zu, wir haben 250 Banken in dem Land, also zwei Hände abzählen. Das Problem ist, innerhalb der Banken, es gibt Banker, die sich sehr, sehr intensiv mit dem Thema beschäftigen, ja. halt privat, oder? Ähm, weniger ähm, im Job, als das nicht dürfen, weil es halt bei vielen Banken ist Bitcoin kein Wert, nur Spekulation, ähm, Ponzi, whatever, du kennst ja die, die genau. Dicke. Genau. Ähm, und ich glaube halt schon auch, dass eine gute Bankführung muss, wenn sie möchte, den Kunden ernst nehmen, muss sie eben die großen Entwicklungen, die passieren, ähm, analysieren, verstehen lernen und frühzeitig partizipieren denen. Und da gehört eben Bitcoin dazu. Du musst keine aktive Meinung haben und sagen, Bitcoin mm. geht auf oder ab. Das musst du nicht, aber du musst sagen, genau. hey, warum kann nicht der Kunde X seine Bitcoin einliefern, wenn er halt nicht selber seine Keys verwahren möchte? Ähm, warum kann ich nicht ähm, meine Bank beauftragen, kauf Bitcoins für mich? Also echte Bitcoins, nicht irgendwie über ein, über ein synthetisches Produkt. Ähm, das machen sie nicht, die Mehrheit. Und, und das andere ist auch der Lightning, oder? Das sind riesige Chancen. Mm. Und klar, wir sind auch ganz, ganz, ganz am Anfang da. Hat auch nicht, schon, Lightning ist auch noch nicht perfekt, aber wir wissen, es ja. geht immer weiter. Und das sind Chancen. Und mm. viele Banken denken halt in Risiken. 
statt in Chancen. Und wenn du nur Risikomanagement machst und sparen tust, dann wirst du langfristig überleben. Wenn du aber auch gewisse Chancen, also es ist so Strategie, wenn man eine Bank muss zwei Sachen machen können. Das ist wirklich komplex. Auf der einen Seite muss sie das bestehende Geschäftsmodell schützen, dass sie dort noch Geld verdienen kann. Die machen ja noch alle Fettgewinn, also die machen ja noch Fettgewinn. Mm. Und solange du noch fett Gewinn machst oder gut Gewinn machst, musst du einfach pokern auf der, mit der anderen Hand pokern. Du musst eben an gewissen Innovationen dabei sein, halt pokern. Wir wissen alle nicht, wo der Bitcoin in fünf Jahren ist, wie es leitet in fünf Jahren ist. Wir wissen es nicht. Stand heute kann es eine ganz große Geschichte werden. Und das sind so die Sachen, wo du eigentlich zweihändig musst können führen, Strategie und pokern. Und das wird nicht gemacht und das ist eigentlich schade. Mm. Definitiv, ja. Ich habe ähm, ein Kollege, der, der Lodi, der auch ein bisschen im Bitcoin-Space aktiv ist, hat übrigens auch einen eigenen Podcast. Mhm. Er arbeitet, ähm, also er ist Deutscher und arbeitet bei der, ähm, ich glaube, Volksbank, wenn ich mich mhm. jetzt nicht gerade täusche, oder Sparkasse. Mhm. Auf jeden Fall ähm, eine deutsche Bank, die recht aktiv ist in dem ganzen Bitcoin- und Krypto-Zeug, wo verschiedene Sachen ausprobiert, mit NFTs, mit eben Bitcoin und so, und Sie sind jetzt, ich ähm, glaube, also mittlerweile so weit, dass jetzt für Kunden eigenes Bitcoin-Wallet anbieten, mhm. sozusagen, dass eben Kunden nicht abspringen, wenn sie zeigen, sie wollen Bitcoin kaufen. Mhm. Ähm, <lacht> Denkst du, ist da so etwas Ähnliches in der Schweiz in den nächsten paar Jahren schon möglich oder passiert da überhaupt schon? Ja, also jein, also ja, also es gibt zwei, drei Privatbanken, mhm. also Merki Baumann ähm, oder auch Privatbank Lienhardt in Zürich, ähm, wo eine Meinung haben zu Krypto, bis auf C-Level, also bis zum CEO, wo sagt, ja, wir müssen das anbieten, wir müssen im Bitcoin etwas machen ähm, und etwas machen. Noch einfach, aber es funktioniert, merke ich auch relativ viel schon. Ähm, dann habe ich, haben wir gelesen, dass der Sommer das bosch wird kommen, nächstes Jahr, 2024. Wir werden sehen, was sie genau machen. Ich denke mal sicher, als mhm. erster Schritt, dass man einfach kann kaufen, verkaufen über das E-Banking und das Postfinanz vermutlich, also ich vermute es einfach, ich kann es nicht beurteilen, ob das so ist, aus Storage anbieten wird, dass man kann sicher seine Coins, also seine Keys ähm, verwalten kann. Ich glaube, ich kenne noch keine Bank, also ich habe keine Bank in der Schweiz auf dem Radar, wo dann sagt, wir bieten dir auch ein Wallet an wo du nachher kannst selber deine, also dann gibst du Kundengelder ab, oder? Also sprich, du hast Gelder, wo du vielleicht für den Kunden kaufst, aber die Verwaltung übernimmt den Kunden, also da kannst du keine Depotgebühren, keine Verwaltungsgebühren verlangen. Genau. Ich glaube, das Demut haben sie noch nicht, dass ich kenne keine. Dabei wäre genau das der richtige Ansatz. Wenn du, mhm. sagst, wenn du sagst, als Bank, sagen ja alle Banken, wir sind kundenzentriert. Judi hui, sagen alle, sind es einfach nicht. Aber wenn du kundenzentriert bist, dann sagst du, wir bieten dir Handel, Kauf und Verkauf an, und die Leute sind bereit, auch eine Gebühr zu zahlen. Die Leute sind bereit, eine Handelsgebühr zu zahlen. Ähm, die Leute, wenn du den Kunden sagst, du kannst deine Coins bei uns verwahren, dann haben wir eine Gebühr drauf. Oder aber wir haben eine Wallet, die vielleicht auch super gut sicher aufgebaut ist. Dort kannst du nachher deine eigenen Schlüssel, dann musst du die selber verwalten, wir bieten dir das an. Ähm, das ist der Kannibalisierungseffekt, vor dem haben sie Angst, ich will es anbieten, weil dann sagst du, als Kunde das ist aber eine geile Bank. Mhm, Und ist vielleicht sagen, du, meine Bitcoins lasse ich lieber selber verwalten, aber am nächsten Tag, wenn du vielleicht sagst, jetzt, möchte ich, oder jetzt hast du viel Geld verdient mit Bitcoins, jetzt möchtest du heute kaufen, dann gehst du wahrscheinlich genau zu dieser Bank zurück und sagst, du bist ein geiler Sieg, du hast mir nämlich geholfen, keine Bitcoins selbstständig zu verwahren, jetzt mache ich die Hypothek bei dir. Oder? Mhm. Und das fände ich so ähm, die Erwartungshaltung an ein Finanzinstitut, aber ich kann nicht, was so denkt. Ja, leider. Also, 
Ich, ich habe so ähm, gewissen Artikel und so gesehen von eben Banken, zum Beispiel Dreifis hat mal einen rausgelassen, so eine vier, fünf Seiten über Bitcoin und ja, was da teilweise auch geschrieben wird, du, du merkst richtig, wie, wie zwar versucht wird, nicht negativ zu klingen, ohne Meinung zu klingen, aber mhm. du merkst, wie im Hintergrund halt immer wieder so ein bisschen, ja, so der Ganze so ein bisschen eingeschleust wird und man ratet so indirekt davon ab, wenn jetzt da ein einen normalen Bürger oder so lässt. Und ja, ja, das das finde so. ich halt schade. Das Problem ist, ich glaube, die meisten, die die Papiere eben verfassen, haben gar keine Ahnung, wie es mm. geht. Oder? Mm. Es ist ja immer, Bitcoin kann nicht gebraucht werden als Zahlungssystem, weil es nur sieben Transaktionen pro Sekunde kann. Also, yes, Zum Beispiel, richtig. ja. Und dann <lacht> haben sie Lightning, Layer 2. Und das ist wirklich, der Lukas Betschert hat mir das mal, hat das mal schön gesagt, ich habe ja auch einen Podcast, einen Satoshi-Podcast, mm -hmm. der Lukas Betschert hat mir gut gesagt, und er ist jetzt wirklich schon lange dabei, seit 2013. Ähm, er hat gesagt, Rino, es gibt keine guten Kritiker. Mhm. Und da gebe ich ihm recht. Ich, ich suche immer auch noch, mit dem, wo ich streiten kann, weißt, fachlich, sachlich debattieren darf, ähm, wo aber fit ist. Aber ich finde keinen. Weißt? Und es ist ja nicht alles goldig im Bitcoin. Es ist nicht alles perfekt. Ähm, genau. Und natürlich hat es auch Schwachstellen. Ja. Das sollte mhm. man diskutieren mit einem Kritiker, oder? Die einzigen oder die richtigen Kritiker sind eben die, die selber auf, auf dem Stuhl hacken und sagen, eben, Bitcoin ist geil und so. Oder? Das mhm. sind die größten Kritiker von Bitcoin am Schluss, die wo, mhm. wo sagen, das sind Probleme, klar, oder sie stehen immer noch voll dahinter, aber ich habe das Gefühl, die überlegen am meisten, was sind Probleme oder eben, was muss man mhm. verbessern, ähm, weiß vielleicht die anderen Dinge besser oder ja. Mhm. Absolut. Ich, ich, ich glaube, das Problem ist, dass viele Leute Geld an und für sich schon nicht verstanden haben. Auch, auch eben die, die in der hohen Positionen bei der Bank habe ich das Gefühl, die haben nicht verstanden, wie, es, also wie Geld im Grund genau funktioniert. Oder die wissen halt ja, ja Wirtschaft und so, ähm, der ganze Zyklus und bla bla bla. Aber was wirklich dahinter steckt, was Geschichte vom Geld ist, checken die wenigsten. Da bin ich voll bei dir. Also, mhm. Da bin ich voll bei dir. Ich, ich, ich traue mich das aber fast nicht <lacht> zu sagen, aber es, ich weiß, also ich kenne ein paar wichtige, hohe Bankers, die haben keinen Plan. Und das ist verheerend. Das ist verheerend, oder? Ich kenne einen CEO, der mich sehr beeindruckt, das ist der Duri Prader, das ist der CEO von Lienhard Privatbank. Der hat ein Verständnis von Geld, von Geldsystem. Ähm, wie, Weiss, beschäftigt sich mit dem Bitcoin, mit anderen Kryptowährungen, mit NFT, mit DeFi, mit allem. Ähm, und er hat eine klare Meinung. Und er weiß, warum, das ist auch der Grund, wieso er gesagt hat, wir müssen ein Kryptoangebot aufbauen. Wir haben momentan nur Bitcoin und Ether. Trends, sie verkaufen es den Kunden auch anders. Bitcoin ist sozusagen das Store of Value, das Gold. Ähm, Ether ist so ein bisschen der Startup, so die Aktie, so ein bisschen alternative Anlagen. Und das ist, ich glaube, der Einzige, den ich kenne in der Schweiz, auf dieser Position, wo wirklich kann fundiert diskutieren kann. Und er nicht schön reden und sagt, das ist super, 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 aber er sagt, hey, das müssen wir ernst nehmen. Und das fehlt und das finde ich verantwortungslos, auch über, gegenüber dem Standort Schweiz. Wir haben etwas, wo fast kein Land auf dieser Welt hat, mit einer Rechtssicherheit. Wir sind ein liberales Land, wir sind neutral, mit einer Rechtssicherheit, mit einer sehr guten Gesetzgebung. Ähm, und wenn natürlich die grossen Chefen das nicht auch etwa, ähm, mit den neuen Themen sich beschäftigen, ähm, dann passiert einfach nichts. Oder? Dann kommen die Leute in Singapur, Amerika, Tel Aviv, da werden wir so überholt. Oder? 
Und das genau. ist eigentlich schade. Und das ist eigentlich eine Verantwortung, die ein CEO hat gegenüber dem Standort der Schweiz. Solange er den Head Office, den Hauptsitz in der Schweiz hat und er seine Steuern dort zahlt und seinen Lohn von einem Schweizer Unternehmen bekommt, dann soll er sich auch mit diesen Themen beschäftigen und überlegen, wie kann jedes Institut auch an dem Ökosystem mitwirken, damit es eben prosperiert, damit es wächst, damit es ähm, in Zukunft Arbeitsplätze gibt, in Zukunft neue Dienstleistungen entstehen und letztendlich am Kunden draussen hilft, helfen tut. Das ist eine Verantwortung, die sie eigentlich haben. Genau, genau, auf jeden Fall. Ich stimme dir komplett zu. Die Regulation hast du jetzt gerade angesprochen. Das ist auch immer so ein bisschen ja, ein Schmerzthema, ich sage jetzt mal, im Bitcoin-Space. Oder viele sagen, die am liebsten gar keine. Aber eben, du, du hast schon gesagt, in der Schweiz funktioniert das leider nicht so. Wir haben eine sehr gute Rechtslage für beide Seiten, für Kunden und für, ähm, für Firmen, für Anbieter. Wie, wie siehst du da? Ist da auch noch etwas, wo man in der Schweiz auch mit extrem aufholen in dem Bereich. Also, also ich bin auch dafür, möglichst wenig Staat und möglichst wenig Regulierung, mm. oder? Aber das sind dann die extremen Libertären, die das fordern. Ähm, ich mm. habe die Tendenz auch dazu. Aber letztlich, wenn du möchtest wirtschaften, brauchst du Regeln. Ähm, und es gibt halt leider, ähm, leider gibt es keine perfekte Welt, deswegen brauchst du Regulierung, möglichst wenig. Ähm, die Finanzindustrie heute ist extrem reguliert, aber kein Wunder, es ist auch viel Scheiße gebaut worden. Oder? Ähm, deswegen haben sie eine Regulierung bekommen, die sehr heftig mm. ist in der Schweiz. Hankel muss man auch sagen, ist wahrscheinlich zu stark reguliert worden. Oder? Die Schweiz haben immer noch den Swiss-Finish und nicht da, jedes Beipünktchen zu regulieren. <lacht> also von dem her, ja, es braucht sicher Regulierung. Ähm, ich hatte den Ansatz, den die Schweiz hatte, am Anfang technologieneutral regulieren. Egal, mhm. ob es jetzt Bitcoin ist oder Schweizer Franken oder Dollar oder whatever, technologieneutrale Regulierung. Ähm, das wird jetzt gerade verhunzt ähm, mit dem ähm, neuen Limit bei Bitcoin. Man hat ja Anfang, 1000 Franken. Genau, 1000 Franken ist jetzt momentan das Jahr noch ähm, pro Tag, nachher auch 1000 Franken im Monat. Ähm, ja, finde ich schräg. Das ist eine technologieneutrale Regulierung. Ähm, und das sind so kleine Sachen, wo man muss aufpassen muss. Weil wir haben eine gute Gesetzgebung. Wir haben ähm, in der Schweiz nicht ein neues Blockchain-Gesetz gemacht oder so etwas. Wir haben klar ähm, auch von der Finanzmarktaufsicht, dass Bitcoin, also die Anlagekategorien, die Kategorien, Bitcoin ist Zahlungstoken ähm, und nicht irgendwie ein Anlagetoken oder irgendwie ein Utility-Token. Das ist eigentlich okay, finde ich. Also wir hätten eigentlich einen guten Rahmen, aber wir müssen aufpassen, was wir jetzt gerade machen, dass wir es nicht verhunzen oder? Weil das, ja, dann müsste es im Viertel auch machen, dass du nur 1000 Stutz pro Monat kannst abheben vom ja, Bankmarkt. Genau. Das wäre eigentlich dann die kannst, Schlussfolgerung. Genau, dann kannst du halt nur 1000 äh, US-Dollar, 1000, weiß ich was, Euro und so, aber da, das funktioniert halt nicht, oder? Da, ja, da, da merkt jetzt relativ schnell, dass das nicht klappt. Du gehst einmal in die Ferien und ja, 1000 Stutz hast du schnell mal ausgegeben, je nachdem, oder? Eben. Und das Perfide ist, oder, das regt mich am meisten auf. Ich, ich habe eine neue Firma gegründet, wo wir mhm. jetzt wir unsere Selbstregulierung unterstellen von, von der Finanzmarktaufsicht. Ähm, auch die dumme Frage, die ich muss beantworten muss, den ganzen Tag, der Rest durch. Ja, wenn du da noch Geld wäschen, das und das und jenes, dann ich, hey, Geis, Dollar ist immer noch die grösste Währung, wo Geld gewaschen wird. Damals Basel World, die teure Uhren schmuckmässig in Basel, was ist echt hinter den Kulissen abgegangen? Wenn ein korrupter Regierungsvertreter möchte ähm, Geld ähm, wäschen, dann kauft er seine Frau aus Marakt und kommt, kommt mit dem in die Schweiz rein. Ähm, ich habe, wenn ich Geld wäsche, kaufe ich mir eine schnelle Rolex ähm, oder eine teure Omega, 10'000, 20'000, 30'000 Stutz. Ähm, findet eine Überprüfung statt, so wie im Banking? Nein. 
Ähm, das ist das, was mich so nervt, oder? Ähm, und wir haben, weißt, es ist ja so, wir haben ja 90 Milliarden Noten Umlauf in dem Land. Von denen sind 50 Milliarden nur in Tausiger Noten. Mhm. Also, Crazy, die Tausiger-Noten sind nicht da zum Kaugummis kaufen, sondern die Tausiger-Noten sind da, wo die Leute horten sie wollen ein bisschen Privacy haben, sie wollen sich ein bisschen aus dem System rausnehmen. Ähm, entweder haben sie so einen Kopfküsse oder wollen einfach nicht alles, ja, das verstehe ich, ein bisschen Privacy haben. Ähm, ja, das zeigt ja, das ist nicht böses Geld, sondern 90, 99% ist das superes Geld, alles und so weiter. Und und beim Bitcoin und die Banken denken, die haben einen Dreck bei dir. Wenn ich jetzt in die Bank hineinlaufen würde mit einem Köpfchen von der Tausiger-Note, dann fragen sie mich, woher kommt das Geld? Dann sage ich, ja, ich habe da irgendwie etwas gefunden, habe eine Uhr verkauft, bla bla bla. Ähm, das Geld kann von Geldwäscherei sein, von einem Kinderpornoring, whatever. Wenn ich meine Bitcoin-Adresse hergebe, dann können sie nachvollziehen, was ich gemacht habe. Mm. Und aus Sicherheits- oder Risikomanagementgründen muss ich eigentlich eine Bank nur noch Krypto oder nur noch Bitcoin entgegennehmen. Weil du kannst alles nachvollziehen auf der Blockchain und siehst bis zur ersten Transaktion und kannst sagen, Borini, dein, dein Wallet ist super, hat keine Red Flags oder ähm, da ist eine komische Transaktion reinkommen, sorry, das Kohle nehmen wir nicht. Oder? Mm. Eigentlich ja. Nicht Besseres, aber Fiat ist nicht, du weißt nicht, wenn ich meine Hunde Not rausnehme, wem hat die gehört? Oder vielleicht eine Drogenmafia, eine Drogenbaron in Kenia, keine Ahnung. Ja, es ist, es ist krass, wie, wie naiv das die teilweise handelt. Auch, auch eben die, die die Regulationen dann halt schreiben, denke ich mir mal schon, ich glaube, die haben leider eben null Ahnung, was, was alles möglich ist, oder? Und dann, Vielleicht sind wir ein paar Jahre so weit und Lightning ist dann so groß, dass da fast nur noch genutzt wird. Wie wenn sie nicht Lightning können nachweisen dass du jetzt dort, äh, mhm. dein Geld legal erworben hast oder, mhm. oder ja nicht aus, aus krimineller Aktivitäten. Keine Chance. Keine Absolut. Chance. Also da gibt es eine kleine Randbemerkung zu dem, eben die, die Gesetze machen oder Gesetze überwachen. Ich habe mal sagen, mir dürfen, wir, ich bin glaube ich schuld, dass man nicht mehr kann, Online-Casinos, die auf der Blockchain laufen, spielen in der Welt. Also, ähm, da kommt jetzt immer, wenn du so ein Blockchain-Online-Casino gehst, besuchen, kommt jetzt immer so, so, so Wahl. Also, man ist wie ein VPN, geht es natürlich. Mhm. Ähm, ich durfte vor der Eidgenössischen Spielbankenkommission referieren. Ich habe denen ein bisschen aufzeigen, um was das geht mit Krypto und Bitcoin und Miser und das und jenes und Zeugs und Sachen. Und habe denen ein bisschen aus Fun so Online-Casinos gezeigt, die eigentlich verboten werden in der Schweiz. Die haben das gar nicht gewusst, oder? Ähm, und ich so, hey, ist euren Auftrag. Ihr müsst ja als Gesetzgeber, also als, als Bundesamt schauen, dass das Zeug eingehalten wird. Ähm, ein paar Wochen später, ein paar Monate später, sind die plötzlich dann blockiert worden. Ähm, und das kann sie dann auch nicht sein, oder? Und ich glaube, ich mache nicht mal einen Vorwurf den Leuten, aber ihnen so müssen wir eben auf der obersten Ebene sein, dass jetzt beim Bund, Bundesrat, in der Politik, bei Banken, überall das Wissen, vermitteln, wie es so etwas funktioniert. Oder? Ich sage immer, ladet doch einfach mal das Bitcoin-Wallet ab, kommt ins Haus auf Satoshi, werfen 100 Stutz in den ATM ähm, und dann können wir mal das ganze Spiel durchspielen und dann mal eine Transaktion machen. Dann fragst du nämlich, fast eigentlich eine neue Frage nachzustellen. Und dann kannst du mal überlegen, wie musst du es regulieren. Dann hockst du mit der Community zusammen, mit den verschiedenen Vertretern und dann fährst du überlegen, fährst einfach mal überlegen, was ist sinnvoll und was nicht. Wo braucht es eine Regulierung aus Sicherheit, wo vielleicht eben nicht. Aber ja, du genau. hast es richtig auf den Punkt. Das versteht man einfach nicht. Die Leute verstehen es nicht. Aber weißt du, sind wir ehrlich, Internet 2000 hat auch niemand verstanden. Und jetzt können sie auch nicht. Mhm. Ja, genau. Also, eben, ich sage einmal eh, oder die denken so, ja, die Bitcoiner und so, das sind eh alles Psychopathen und alles Kriminelle, oder, wo da ihr das Geld 
ähm, glücklich verdient haben, weil sie jetzt vor ein paar Jahren glücklich dort investiert haben. Es ist eben nicht so. Es hat sehr viele Leute darunter, wo, ja, wo, wo noch nicht so lange dabei sind, aber wo, wo voll, voller Leidenschaft in dem Thema drin sind und nicht reich weg dem worden sind. Ja, ja, absolut. Also, sie haben vielleicht schon ein bisschen Geld verdient, aber du merkst auch, die meisten, die ein paar Jahre drin sind, die sind nicht mehr wegen dem Geld dort, sondern wegen der Mission. Und, absolut. Ja, ich, ich weiß es nicht, vielleicht geht es auf einmal extrem schnell, weil, weil dann der Ripple-Effekt kommt, oder ja. die exponentielle Wachstumskurve. Es kann sein, dass wir in fünf, fünf Jahren das Ganze durchhaben und jeder hat Bitcoin verstanden. Ich denke zwar nicht, aber man weiß es nie, oder? Ja, du, es ist sehr schwierig, eine Prognose zu machen nach Fürschi. Ja. Ich habe damals, als ich das mit 2012, 2013 mit der Fahne Fintech rumgesäckelt bin in diesem Land, wir haben Revolut als einer von der ersten, der Gründer von Revolut, der mhm. früh in Zürich kam. Wir haben Via, auf der Sülle 3 anbieten bei uns auf der Bühne gehabt. Und damals bei der Lossierung äh, haben die Leute immer gesagt, ja, das wird doch niemand und so weiter. Und du schaust all die Player an, haben, also jetzt genau. Via nicht, aber Revolut hat 20 Millionen Kundinnen und Kunden. Ähm, ich glaube einfach, es kann dann plötzlich hure schnell gehen. Und der hure Trigger, wenn man findet, der Hockeystick, oder? Und das ist schwierig. Das kann in zwei Jahren sein, das kann in fünf Jahren sein, keine genau. Ahnung. Und, und weißt du, was lustig ist? Die meisten haben Revolut und so nur wegen einem Grund, wegen Apple Pay. Weil die Schweizer Banken zu naiv sind oder keine Ahnung, da nicht wollen, um da ihre Dinge zu integrieren. Und ja, am Schluss, am Schluss sind genau da die kleinen Triggerpunkte, wo dann nachher die Neobanken und Fintechs am Schluss ja, auf die Spitzen vertrieben, oder? Also in den USA ist, ich weiß nicht, ob du kennst, Cash App. Cash App ist mhm, so das Twin von den USA einfach in geil, oder? Einfach in geil. Genau. Twin in geil. Ähm, und die haben das Lightning integriert seit dem Sommer, glaube ich, dieses Jahr. Ähm, ich meine, Cash App hat etwa 80 Millionen, 70 bis 80 Millionen Nutzerinnen und Nutzer. Also es sind schon 70, 80 Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner die Möglichkeit, Lightning zu bedienen. Macht wahrscheinlich noch keiner, habe ich das Gefühl. Aber Sofort so. Weil Twint hat am Anfang auch niemand genutzt. Twint hat eigentlich Covid gebraucht, damit es ab ist wie Zau, oder? Twint hat vor Covid Mühe gehabt. Unter Covid dann sind die Kunden, also die Nutzer, massiv gestiegen, also exponentiell gewachsen. Mhm. Und genauso Trigger kann es vielleicht eben auch eben, zum Beispiel beim Cash App geben. Wenn dann mal ein paar Leute davon merken, dass das lässig kann sein, dass das nützlich kann sein, ähm, Lightning, dann fängt die an, dann kommt der Netzwerkeffekt, oder? Und dann geht es genau, genau. schnell. Und, und, und ich glaube, und weißt du, wenn ich kann mir erzählen bei der Bank und sage, hey, Cash App, kennen Sie, kennen Sie noch Cash App? Und ich erkläre, was die Cash App ist. Weil ich immer Twinting, mm. geil. Und dann erkläre ich Ihnen, was Lightning ist. Dann schauen Sie mich mit grossen Augen an. Was, das gibt es schon Es ist einfach schade, dass man sich nicht an die neuen mm. Technologien möchte herantasten und verstehen. Das ist halt schade. Und das ist halt schön. Deswegen mm. finde ich es auch gut, dass es so viele Bitcoin-Leute gibt, die sich mit dem Thema auch sehr viel Zeit privat tropfen, wie du auch. Oder? Du machst, hast jetzt den ganzen Tag gebügelt und jetzt musst du am Abend noch Podcast machen. Wir sind dürfen. Du darfst, oder? Ich finde genau. das mega wichtig. Das ist mega wichtig. Und ähm, mm. das ist ein super, super Job, was ihr eigentlich da alle macht. Da, die Podcasters, Bloggers etc. Das ist Financial Literacy, oder? In einfach einfach Financial Literacy überbringen an andere Leute. Das ist sehr super wichtig, finde ich. Auf die andere Seite finde ich auch, eben, was du vorhin gesagt hast, ähm, eben so Cash App nicht kennen und so. Auf die andere Seite, jetzt haben wir es ja gerade gesehen, mit dem QR-Code einführen oder, für mhm. Dickzahlungsschein. Mhm. Auf die andere Seite muss man sagen, das hat wieder super geklappt in der Schweiz. Oder? Also ist wieder, ist wieder erstaunlich, wie gewisse Sachen überhaupt nicht gehen. Ja. Aber gewisse Anteile können sie auf das Mal übernehmen. 
Und, und das funktioniert einwandfrei, oder? Ja. Also ich habe jetzt noch, 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 noch nie eine Debakel gehört, dass jetzt da ja nie, weiß ich, wie viele Zahlungen nicht haben können durchgeführt werden können. Es ist eigentlich alles einwandfrei gelaufen mit diesen QR-Code, mit der Umstellung. Ja. Hm. Also nach außen zumindest ist alles einwandfrei gelaufen. Ja, gut, ja. wir wissen ja nicht. Insights, aber es hat sicher genau. ein paar Schweißperlen gegeben. Ich bin gewissen, ich muss mir vorstellen, bei den Banken, die hocken auf Technologie aus den 70er Jahren, 80er mm. Jahren. Oh mein Gott, da möchte ich aber gar nicht wissen, was dort alles abgeht. Aber nach außen sieht alles gut und es ist ja toll. Oder kann man sagen, wow, ja. wir sind super, Menschen geschafft, die ganze Schweiz ist jetzt auf QR-Codes. Was, was ist eigentlich deine Meinung zu eben, Altcoins, Shitcoins? <lacht> Wir <lacht> haben es ja jetzt vorher schon ein bisschen gehört, oder? Ja. Du, du, äh, mit der House of Satoshi, Bitcoin and Friends. Ja. Ähm, Fintech gehört auch in Shitcoin mhm. und Altcoin-Bereich rein. Wie siehst du das so? Ja, da kriege ich immer ein bisschen auf den Sack von gewissen Bitcoiners, aber ich, <lacht> ich habe einen Helm an. Ich glaube, Bitcoin, also die Leute müssen sich also sind wir aus der Pubertät rausgekommen. Also ich glaube, man macht keinen Gefallen. Also ich bin mal als erstes. 99 oder 95 Prozent von den Altcoins sind Schrott. Yes, shit. Bin ich voll dabei. Das ist die Mehrheit. Ähm, das Gefühl haben, dass nur der Bitcoin überlebt, das ist einfach illusorisch. Das wird nicht sein. Und man macht keinem eine Freude draussen, wenn man sagt, Bitcoin und Shitcoins. Also Bitcoin ist geil, alles andere ist scheiße, weil die Leute draussen das nicht verstehen. Ähm, und ich glaube, man, muss, man sagt ja auch nicht, Gold ist geil und Aktie ist Bullshit. Jeder, der Gold hat, hat auch Aktie. Jeder, der Aktie hat, hat auch Gold vielleicht aus der traditionellen Welt. Und ich glaube, man müsste viel mehr den Leuten aufzeigen, hey, Bitcoin ist Bitcoin. Bin ich voll gleich. Bitcoin ist Bitcoin. Habe ich auch, wir haben früher immer gesagt, Krypto. Jetzt sagen wir Bitcoin und Krypto. Um auch ein klar signalisieren. Wir sehen da zwei paar Entwicklungen. Aber ich das nicht als Shitcoin bezeichnen. Also doch, 95% und ja Shitcoin bezeichnen. Aber ich weiß nicht, wer genau das einmal sind. Also, und ich glaube, man hilft den Leuten, wenn man sagt, Bitcoin ist so wie dein Store of Value, das ist das Gold, das digitale Geld. Und da gibt es eine andere Entwicklung mit Altcoins, wo ein paar spannende Sachen da sind. Ich kann Use Cases sehen, die sinnvoll sind. Ähm, wo auch wird wahrscheinlich früher oder später mit der Weiterentwicklung von Bitcoin adaptiert werden von Bitcoin, 100%. Das heißt, in der Altcoin-Welt passieren Entwicklungen, die zum Teil floppen, zum Teil nicht funktionieren. Ähm, zum Teil auch ganz effektiv wirklich, wirklich ähm, shit ist. Das haben wir jetzt gesehen bei FTX, auch mit so einem Ponzi-System. Und das ist ja das Schöne in dieser Kryptowelt, es reguliert, du brauchst keinen Regulator, der Regulator ist der Markt. Der Markt entscheidet und ist gnadenlos. Tschüss und mhm. aus. Und das ist ein bisschen so meine Meinung, Bitcoin ist Bitcoin und da gibt es ein paar Use Cases in der Altcoins, in der Token-Welt, die ich durchaus spannend finde, ich durchaus auch ein Potenzial gesehen, aber es ist für mich etwas anderes. Es sind eben aktienähnliche Produkte oder ähm, einfach ein anderer Use Case. Und ich glaube, Bitcoin muss jetzt erwachsen werden und erwachsen heisst, man schießt nicht aufeinander. Sondern ich bin davon überzeugt, die eine oder andere Sache aus der Altcoin-Welt, wo vielleicht auch noch nicht, wo vieles auch nicht perfekt ist, wird adaptiert von der Bitcoin-Welt später, früher oder später. Und das ist auch super. Ähm, da tut man doch einfach mal schauen, was in der Altcoin-Welt passiert, was wird funktionieren, was zieht bei den Kundinnen und den Kunden, bei den Menschen und dann merkt man, ha, das könnte man eigentlich dann auch mal auf einer Layer 3 oder wo auch immer beim Bitcoin umsetzen. Ja. Ähm, dann hat man die zwei Welten. Und das ist so ein bisschen meine Meinung und ich bin auch immer ein bisschen der, der sagt, hört doch immer auf, auf 
ähm, alles ist, also weißt, wir werden, ich war mal in Bern mit dem Haus auf Satoshi und 60% vom Inhalt ist Bitcoin, vielleicht sogar 70%. Und dann haben wir noch zwei Use Cases gehabt, auf der Blockchain, in der Physiumwelt, die funktionieren und lösen das Problem. Die, haben, also die eine die macht Kapitalerhöhung auf der Blockchain, die haben schon 60 Kunden, KMUs. Also die 60 Kunden sind ja nicht alle dumm und die Investoren sind ja wohl nicht alle dumm. Und da bin ich gerade als Shitcoin-Event bezeichnet worden. Und da muss ich einfach sagen, zeige ihm den Finger und sage, hey Guys, ähm, wichtig ist doch viel mehr, dass man den Leuten erklärt, was es gibt. Mhm. Wo man dann auch sagt, in den, ich sage jetzt in der Shitcoin-Welt oder in der Altcoin-Welt, sage ich immer, es wie Startups von zehn Projekten fliegen nun nicht eine. Also sind wir bei 20.000 Coins, was dort gibt, gibt es vielleicht 200, 300 wo vielleicht etwas Sinnvolles machen, wo könnte ein Use Case entstehen, oder vielleicht sind es am Schluss auch noch 50, keine Ahnung. Und das ist doch ein bisschen meine Meinung. Und interessant mhm. ist, wenn man möchte den Bitcoin-Markt vergrößern, dann macht es eben nicht über Bitcoin, sondern über andere Themen. Wenn ich aus dem Haus auf Satoshi herschreibe, NFT, ist heute die Pumpe voll. Dann habe ich ausgebucht. Mache ich Bitcoin, ist heute die Hälfte gefüllt. Und das ist unser, unser Trick vielleicht auch, das ist wirklich krass, wir haben NFT-Events gemacht, wir sind sold out, wir sind massiv überbucht gewesen. Äh, NFT hat in der Presse immer weit oben gestanden, ist jetzt natürlich auch nicht mehr. Ähm, und dann holen wir die Leute ab und sagen, ja, bevor wir über NFT reden, müssen wir zuerst über Bitcoin reden. Einfach, dass die Leute verstehen. Und dann holst du plötzlich die Neugier ab von den Leuten. Mhm. Ah, das ist interessant, ah, Bitcoin macht das, ah, okay. Und dann am Schluss, der zweite Teil ist dann halt die NFT-Geschichten, oder? Und ich glaube, so kannst du eben auch wieder neue Leute reinholen. Das ist auch nicht meine Meinung. Klare Training, ich bin für Bitcoin, bin im Herz Bitcoin, sehe Bitcoin als, als Store of Value, sehe ganz viele Use Cases mit dem Lightning und sehe auf der anderen Seite eine Daseinsberechtigung für gewisse Altcoin-Projekte. Definitiv. Mhm. Wie gesagt, 95% nicht. Ja, ich, ich muss dir schon auch zustimmen. Ich würde mir aber auch ein bisschen zu den, wie du sagst, Maximalisten ja, zu erzählen. Einfach aus, aus dem Grund, weil aus meiner Sicht die meisten leider sich falsch vermarkten. Und halt gegen Leute, die sich nicht groß damit beschäftigen, haben, sieht es halt einfach alles super aus. Und ah, super Blockchain kann da und da Problem lösen. Und jetzt äh, können wir sogar neu unsere Häuser ähm, auf der Blockchain, also das Grundbuch auf der Blockchain ja. visualisieren. Und so. Und Leute, so Sachen, wo ich dann einfach muss sagen, ja, ist ja nice to have, aber für was? Sagst du, du bist äh, eine dezentrale Datenbank, also eine dezentrale Blockchain, wenn es in erster Linie nicht einmal bist. Und mhm. zweitens, du brauchst für, da, für den Use Case gar keine dezentrale Datenbank, weil am Schluss, wenn es Haus abbrennt, muss sowieso wieder jemand von Ihnen kommen und muss sagen, ja gut, das Haus gibt es jetzt nicht mehr, das gehört jetzt nicht mehr dir. Oder? Das ist also, ja genau der Punkt, aber genau <lacht> das ist das, was ich glaube, das Wichtigste in der Education ähm, <lacht> Wo ist Bitcoin wichtig? Die Sicherheit, Dezentralität. Die Skalierung ist sekundär mit Bitcoin. Oder? Für das hast du den Lightning, äh, den Layer 2. Und genau das ist Education bei den Leuten. Du musst eben nicht Blockchain im Detail erklären, aber genau. sag, was, sind das, was ist Blockchain? Und dann musst du sagen, wenn jetzt du da Aktien- oder Grundbuchamt eben brauchst du eine Blockchain wirklich? Ja oder nein? Und wo ist Dezentralität? Ist da nicht mehr gewährleistet? Für mich auch ganz ein anderer Use Case. Mm. Und by the way, das ist eine lustige Frage, ich frage immer bei den Bankern, wie viele, Leute Kunden, wie viele Kunden rufen an und fragen, hey, ich möchte meine Real Estate, meine Immobilien tokenisieren. Keiner. Wie viele Leute rufen an und sagen, ich möchte Krypto oder Bitcoin kaufen? Hunderte, oder? Das mache ich morgen gerade. Ja, gut. Ich rufe gerade ähm, der Bank an. Ja, ähm, und das zeigt es, oder? Und ich, ich glaube halt einfach, 
Bitcoin ist so, muss so emanzipiert sein an Bitcoiners, dass man nicht auf den anderen schaut, sondern einfach seinen Weg geht. Und der konsequent geht und versucht, die Community zu vergrößern mit Education. Und nicht geht auf die anderen schiessen, sondern lässt die mitlaufen. Ähm, das ist ein bisschen Selbstbewusstsein. Und ich glaube, Bitcoin ist jetzt so alt, genug alt, dass es aus der Pubertät draußen ist. Und jetzt einfach Bitcoin ist Bitcoin. Ähm, und viel mehr versucht zu erklären, ohne dass man immer sagt, shit, 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 sondern ich bin davon überzeugt, es gibt in der Altcoin-Welt ein, zwei, drei, ein paar Use Cases, wo ich durchaus gesehen habe, hat es eine Blockchain, macht Blockchain Sinn, hat ähm, einen, einen Nutzen. Aber klar, mit dem Wissen, es ist nicht dezentral wie Bitcoin, nie die Dezentralität, oder? Das ist dann halt ein anderer Use Case. Also da muss man sich finden in der Mitte, glaube ich. Dann wäre doch alles wieder gut. Mm. Definitiv. Ich, ich glaube, das passiert halt auch, aber eben, wie du sagst, die, die meisten sind halt gegen aussen eben sehr toxisch ja, und beur beurteilen gerade alles, oder? Ich meine, das, was jetzt im Hintergrund läuft mit Taro und ähm, RGB, ich genau. weiß nicht, seid ihr da vielleicht auch etwas? Absolut, das ist ein ja. super, super Fall, zum da eben aufzeigen, dass man gleich auf Bitcoin auch NFTs oder auch immer machen, ob es dann am Schluss braucht wird oder so. Das ist ja dann nicht unser Problem, das ist dann genau. das Problem von denen, die da... Und jetzt kann man dann aber eigentlich der Altcoin-Welt Danke sagen, weil sie jetzt wahrscheinlich in den nächsten ein, zwei, drei Jahren oder in der Vergangenheit schon Use-Cases getestet haben, wo man kann testen kann und schauen kann, gibt es einen Markt dazu, oder? Gibt es einen Markt, gibt es Menschen draußen, die NFT wollen, die das geil finden, ähm, wo wächst und wenn das da ist, kann man es natürlich auf der Bitcoin-Blockchain ähm, eine andere Intelligenz hineinbringen, oder? Und Darum glaube ich, es braucht wirklich beides. Es braucht eben beide Seiten. Nur Bitcoin allein wäre... Oder Bitcoin muss langweilig sein. <lacht> Weil Geld muss berechenbar sein. Bitcoin muss langweilig sein. ist auch langsam in der Weiterentwicklung, was auch gut ist. Was da die Siri und Cardano, Polkadot, Welt und so weiter abläuft, das ist schon wow, crazy. <lacht> ähm, und das ist auch gut so. Lassen wir doch die voll aussäckeln und schauen, was gut übrig bleibt. Und das kann dann der Bitcoin mhm. schön übernehmen. Das ist eben eigentlich die Überzeugung, wo Bitcoin... Ähm, muss bringen, das ist genau, ich gehe zum Beispiel nicht mehr, ich gehe nicht mehr referieren äh, über Sinn und Unsinn von Bitcoin, mache ich nicht mehr, sondern, ja, die Leute müssen nicht über das reden, sondern Sinn und Unsinn von unserem Geldsystem, dann gehe ich wieder reden. Ähm, die selbst, weißt du, die, die aus der Pubertät jetzt draussen sein, Bitcoin muss sich nicht mehr erklären, weißt du, warum es Bitcoin braucht, sondern eigentlich mm. mit der Überzeugung rausgehen, hey, wir haben ein Problem in unserer Welt und Bitcoin kann es lösen. Genau. Und das ist ja, auch die gesagt. Überzeugung, oder? Mhm. Könnte es lösen, noch nicht kann es. Lösen. <lacht> für, für einen kleinen Teil kann es es momentan schon lösen. Da ist, ja, absolut. Da ist, äh, Und das ist ja die, die Dummheit, also sorry, nicht Dummheit, aber weißt, in der Schweiz, ich habe mit ein paar Bankökonomen schon geredet, braucht doch kein Mensch Bitcoin. Da sage ich immer, geh mal bitte in Länder, wo die Leute kein Banking haben, wo es korrupte Regierungen haben, wo es ähm, für Überweisungen riesen Spreadsmen zahlen. Und mhm. dann mit diesen Leuten und dann kannst du dein Urteil fällen. Und das machen sie nicht. Weil wir sind, die Schweiz ist das Disneyland. Das ist Disneyland. Das ist ja genau. alles perfekt. Ja, mal schauen. <lacht> Bist du eigentlich schon mal zurückgehalten worden von der äh, HWZ? So von wegen eben, dass du jetzt Bitcoin geschildert hast oder dass du jetzt über gewisse Themen geredet hast? Nein, gar nicht. Die lassen mich nicht. machen. Das ist auch gut. Lass so. da wirklich... Ja, ich habe 2016 meinen Lehrgang gestartet, also ich habe 2015 entwickelt, 2016 bin ich mit meinem Lehrgang live gegangen und 
in der ersten Durchführung hatte noch kein Bitcoin drin. In der zweiten Durchführung, ein halbes Jahr später, habe ich das Thema Bitcoin, also Mitte Sommer, Sommer 2016, ist das erste Mal Bitcoin, ich glaube, so viel eine Stunde, zwei integriert. Und inzwischen mhm. ist es anderthalb Tage, also nicht nur Bitcoin, sondern einfach Digital Assets, Crypto Assets, wie man sie nennen Ein halber Tag ist immer Bitcoin, ein halber Tag nur Bitcoin. Und ich habe sogar mit der HWZ ein Bitcoin-Event gemacht, das war ein Riesenerfolg gewesen. während Covid, cool. das war ein Riesenerfolg gewesen. Wir hatten unglaublich viele Teilnehmer, gehabt. das war einer der besten Events gewesen. Ähm, nein, die lassen nicht so laufen, weil wer mich will, die sie bändigen der hat den Laufen <lacht> Würde ich behaupten, dass was ich rausposaune, ist irgendwie auch faktenbasiert. Oder? Ich bin nicht einfach mm. etwas ich überlege mir etwas, ich versuche mir auch Quellen. Also, weißt, auch wenn die Leute sagen, Energie, so, äh, alles mit alternativer Energie, kann ich, ich glaube nicht einfach an eine Ich glaube, wenn es jetzt für mich, ah oh, wow, super, dann haben wir das Argument für Bitcoin. Und ich glaube wirklich, dann recherchieren, stimmt die Quellen auch, ist die seriös, mhm. ähm, hat das Hand und, Hand und Fuß. Ja, genau, das hat Hand und Fuß. Und danach muss man es dann auch raus. Und ich glaube, das ist wichtig, dass es faktenbasiert ist und dass man aber auch eine Meinung muss haben oder? Und bei dir muss der Helm anlegen, weil nicht jede, jede Meinung passt einem. Aber ich glaube, für freiheitsliebende Menschen, und das sind ja vor allem Bitcoiners auch, oder Krypto-Menschen, wir wollen eigentlich Freiheit an Geld haben, dann sollte man einfach alle Meinungen können tolerieren und versuchen, einfach auch, wenn etwas falsch ist, dann aufzuzeigen, warum es vielleicht Sinn machen, dass man das Hirn muss ändern. Nein, nicht das Hirn. Ja. Der Kopf, das Denken muss ändern. Ich sage immer, es gibt einen bekannten genau. Bekannter Philosoph der hat gesagt, der Kopf ist darunter, damit er sein Denken ändern kann. Oder? <lacht> ja, ja, es ist. Ich glaube halt auch, dass äh, das Umdenken allgemein in der heutigen Welt zu wenig gemacht wird. Noch. Ja, absolut. Aber ja, das, das ist halt leider so. Mit dem Handy wird es ja alles, ich, meine, ich bin ja auch voll digital und immer mit dem hohen Handy, aber es wird ja alles <lacht> auf den Tisch geht, oder? Ähm, ich, meine, ich mache mit dem Geld, weil. Alles, was ich im Haus auf Satoshi erzähle, in den Workshops, ist, ich kann alles nachlesen. Du hast dich auch wahrscheinlich selbst, selber schlau gemacht damals, wo du mit dem Thema angefangen hast. Es ist alles vorhanden, aber die Leute sind voll, sie wollen es lieber mhm. auf dem Präsentierteller bekommen. Und jetzt muss man halt nur, weißt du, darum ist es auch gut gefunden, by the way, dass es so, so auf ARD oder so, so ein Staatsfernsehen, weil es sicher mal eine gute Bitcoin-Doku gegeben hat. Mhm. Ich kann mal sagen, hey, mhm. wow, das ist wirklich gut gewesen. Ich hätte das nie geschaut, aber auf Twitter habe ich gesehen, dass einer das geschrieben hat, das ist gut. Und das finde ich schön und das erwarte ich bei der vom Schweizer Fernsehen auch, dass sie endlich mal ähm, auch auf eine Diskussionsrunde machen oder so in dem Thema. Ich finde das bei der noch interessant. Ich bin auch beim Kassenstuhl, das hast du erzählt. Ähm, genau. Du hast der, äh, der Uli Schmetzer, der, der Host gewesen. Und das war sehr intensiv, gewesen. Also wir haben wirklich viele Stunden miteinander telefoniert, bis er es verstanden mhm. hat, er hat es wirklich verstanden. Ähm, er hat natürlich auch eine böse Frage gestellt, das gehört zum Kassensturz. Aber er hat am Schluss gesagt, hey Gott, verdammt, Rino, dass wir so lange das Thema nicht behandelt haben, ist ja eigentlich ein Skandal. Also er hat nicht einen Skandal gesagt, aber er hat gesagt, das ist eigentlich krass. Also nicht nur mit Kassensturz als Gefäß, sondern das mhm. SRF als Gesamtgefäß. Oder? Wie die Diskussionsrunde, wie die Tagesschau, wo auch immer mehr das Thema gebracht hat, das hat er gesagt. Und er ist ja sehr ein Kritiker, kritischer, kritisch eingestellt gegenüber Bitcoin, inzwischen nicht mehr. Er ist auch kein Bitcoin-Maximalist, aber er hat gefunden, er kenne doch auch ein, zwei Use Cases. Also mm. Er hat einen Sinn dahinter. Also, und das ist, ich weiß gar nicht, wie wir auf das jetzt gekommen sind, das ist uns einfach nur in den Sinn gekommen. <lacht> ja, definitiv, ja. Also ich, ich glaube eben, da, da, du hast ja gesagt, eben wegen der ARD, Dokus, Staatsfernsehen und so, ist, ist schon 
krass, dass auf das Mal halt eben von so, so Medien auf das Mal so, so Aus Outputs kommen. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass mittlerweile wir die einzelnen kleinen Bitcoiner überall haben können infiltrieren oder halt einzelne Positionen in diesen Organisationen haben können Orange spielen ja, absolut. Und es ist halt wie immer, Education, ich bin mal zum Beispiel Kassensturz, ich habe wirklich mit dem Uli Schmetzer, ich weiß nicht, viermal telefoniert, nicht nur, nicht nur zehn Minuten, wirklich, er hat das nicht verstanden, Bitcoin, wir haben wirklich viermal oder dreimal eine Stunde, zwei telefoniert. Und er hat mir ja. gefragt, warum ist jetzt das so? Warum ist jetzt das so? Nein, das ist ja nicht, oder? Er hat es wollen verstehen. Und ja. ich glaube, das ist halt sehr wichtig, die Education, das Verstehen, oder? Und, ähm, und dann sind dann die Leute plötzlich auch merken, hey, stimmt eigentlich, oder? Wenn sie mal Brillen abziehen und unser Finanzsystem anschauen, ich meine, die Schulden, die wir haben. Ähm, und wenn ich, ich bringe halt immer meine eigenen Beispiele. Ich bin in, in Argentinien auf der Straße Geld wechseln, weil ich den besseren Kurs bekam auf dem Schwarzmarkt, umrundet, umrand, um, ähm, umgangen sie von Polizisten, die es tolerieren, obwohl es illegal ist. Das zeigt, das sind so Erlebnisse, oder? Du merkst, shit, da hat es mm. x Millionen Menschen, die sind nicht so gut wie mir. Mm. Definitiv, ja. Mhm. Wie, wie ist eigentlich bei deinen, ähm, wie sagt man, ja, die, die, wo du halt unterrichtest, oder du hast ja gesagt, du bist ähm, mhm. Studiengangsleiter, die mhm. Studenten, ähm, hast du schon viel von denen können auf die Orangspiele aufmerksam machen? <lacht> Nein, ich glaube es nicht. Ähm, <lacht> also das Schöne ist immer, ähm, ich muss jetzt noch immer noch mal erklären, was ist Bitcoin, wie funktioniert es mit dem Private und Public Key. Also wir sind jetzt 2022, können wir uns immer noch erklären. Mm. Ähm, bei beiden macht der Mark Steiner, der ist ein bekannter mm -hmm. Bitcoin. Habe ich auch schon bei mir gehabt. Ja, super, ja genau, habe ich gesehen. Ähm, er macht die Session bei mir. Und ich habe nicht das Ziel, dass ich sie muss zu Bitcoiners machen muss, sondern ich wollte ihr, wollt ihr zeigen, was Bitcoin für eine Chance ist. Sie müssen die Meinung selber bilden. Ich darf als Hochschule nicht, ähm, das wollte ich auch nicht, ich mache es auch nicht bei mir im Haus so, ich wollte niemandem meine Meinung aufzwingen. Ähm, und darum kann ich es auch nicht schön, viel, schön reden, also wirklich ungefiltert ähm, rausjassen. Und dann passiert es meistens automatisch, dass der ein oder andere sagt, hey, das hat mich jetzt, das, das lässt mich nicht mehr aus dem Kopf rausgehen, ich muss das nochmal nachforschen, ich gehe mal an eine Veranstaltung. Ähm, das ist so, oder? Und das Problem ist halt schon, das haben wir auch kurz haben wir auch gesprochen, die Bankers, die ich habe, oder? Ähm, die haben so viele andere Themen auf dem Tisch. Ähm, und dann hast du weißt, in diesen Banken zum Teil eine Kultur vorhanden, wo nur noch auf ähm, Risikomanagement ist. Du musst den Stuhl schützen, weil das Problem ist, als Banker verdienst du nach wie vor sehr gut. Warum willst du etwas ändern? Warum willst du die Schnauzen öffnen und dann sagen, hey Chef, wir müssen mal das Thema Bitcoin anschauen. Viele machen es einfach ein bisschen heimlich, nebenbei. Oder? Ähm, aber es passiert schon. Aber sie tun sich nicht mhm. auf. Das ist okay. Aber ich möchte niemandem aufzwingen, sondern es muss jeder selber, ich sage immer, muss jeder selbst sein Glück finden. Oder? Ich kann nur Türen öffnen, einen Weg zeigen und sagen, schau, der Weg muss gehen, du bist safe, ich muss den, den, den richtigen Weg zeigen, damit du nicht in ein Loch fliegst, damit du nicht in ein Scam hineinlaufst, aber das Hirn musst du selber brauchen. Und es genau. findet schon eine Begeisterung statt, oder? Ich finde, das ist sehr wichtig, dass man versucht, den Leuten etwas nicht aufzwingen, weil am Schluss schaltet so das noch viel mehr ab, weil meistens merkt es es. Und denen bringt alles nichts. Und ich glaube, die, die Strategie, die du verfolgst, die ist die, die wahrscheinlich am erfolgreichsten ist, um Leute auf das Thema aufmerksam zu machen. Es ja, ist halt einfach ein langer Weg, oder? Aber ich glaube, mm. konsequent an dem Weg bleiben und Vor- und Nachteile aufzeigen und, und den Leuten sagen, 
Und ich glaube halt immer, ich komme immer auf das Disneyland Switzerland zu reden, oder? In dem Schweiz, da ist es alles perfekt, oder? Ähm, aber ich meine, ich muss es dir mal ausrechnen, wenn über eine Milliarde Menschen, die seit mehreren Jahrzehnten, ja, mit, mit, seit 10, 20 Jahren in Ländern leben, mit einer Inflation höher 15 Prozent, das ist knapp eine Milliarde. Wenn wir gerade mal kurz zusammenzählen, wie viele demokratische Länder es auf dieser Welt gibt, oder wie viele Menschen in einem demokratischen Land leben, wie wir es kennen, wie man von mir sagt, Deutschland kann auch sagen, Demokratie, ähm, dann sind es ein paar hundert Millionen, also nicht so viel. Mm. Und das ist auch schon krass, oder? Definitiv, ja. Aber ja, braucht noch viel, aber eben in so Kunden und dann geht es dann schnell. Genau, genau. Ja. Da ist eben die exponentielle Kurve, oder? Genau, und deswegen sind wir eben lässig, haben wir es eben gut, wir sind schon dabei, mm. oder? Und haben Freude. Genau, ja, definitiv. Wer hat die eigentlich Orange gespielt, wenn du äh, da darfst sagen? Ähm... Ja, eigentlich am Schluss ich mich selber. Ich bin mal, das ja. war lustig, das war 2013, 2014, als ich das Thema Bitcoin ein mhm. aufgenommen habe. Und danach habe ich, wir haben unsere Fans 2.0-Konferenz. Und der Lukas Betschat, kennt man wahrscheinlich, mhm. oder? Er war mhm. lange Zeit Bitcoin, ähm, Chef von Bitcoin Association Switzerland, Präsident. Er hat mich angefickt auf Twitter. Ja, so ist wie ja, die hohe Konferenz da, die guten Ta gute Talks kriegst du auch in St. Gallen am Startup, am Start Summit für gratis. Und dann habe ich gefunden, hey Junge, so musst du das liegen. Und dann sind wir mal ein Bier trinken und dann hat er mich natürlich auch ein paar gute Argumente gebracht. Ich bin dort wirklich im Bitcoin noch nicht tief drin gewesen, wirklich überhaupt nicht tief. Das ist genau der Prozess gewesen, wenn ich schnallte, ich muss jetzt Bitcoin nicht mehr auf der Technologie zuerst verstehen, sondern muss man das Problem erkennen. Und nachher bin mit ihm, er hat ein bisschen, er ist ein Impulsgeber gewesen, aber dann bin ich auch mal einem Bitcoin-Meetup gewesen, ist der noch gewesen, es sind wahrscheinlich verschiedene Impulsgeber mm. gewesen, ähm, wo, wo ich aus verschiedenen Blickwinkeln äh, mir das Thema gebracht habe und so bin ich dann immer weiter hineingestürzt. Also am Schluss bin ich selber gewesen, aber du brauchst doch irgendwie so verschiedene Leute, wo, wo dir das einfach so ein bisschen, ähm, da habe ich den Dings noch kennengelernt, der ist auch bei, auf der, also in Baden auf der Konferenz gewesen, der Guido Rudolfi. Mm -hmm, mm -hmm. Ähm, der Meiner. Gemeiner, also alte Herr, nicht negativ gemeint, alt, sondern ja. Senior. Ähm, das ist auch etwa 2014, 2015, sind wir mal ein Bier trinken und da hat mir auch Blockchain erklärt, an Gläser. Mhm. Und das habe ich hure gut gefunden, oder? Weil ich ihm gesagt habe, hey, ich verstehe den hure Scheiß immer noch nicht. Und dann hat er so mit Gläser und mit Wasser gefüllt und mir das Blockchain erklärt, oder? Das sind alles so also Wegbeschreiter gewesen, wo mir ähm, relativ früh dann mal die Augen geöffnet haben, wie ich muss richtig denken und richtig, nicht, nicht, wie ich muss richtig denken, falsch, wenn ich muss richtig suchen gehen. Mm. Ähm, so, das sind verschiedene Leute, die schon lange im System sind, ja. Was ist denn bei dir? Sehr gewesen? cool. Ja, also, bei mir sind es auch mehrere Faktoren gewesen, bin auch ein bisschen so, ja, über den, sag ich jetzt mal, Get Quick Rich äh, Ding ja. gekommen, äh, so ein bisschen ich gefehlt viel. und so. Und genau, genau. Und dann, äh, also da war noch trotz mal noch während der Lehre. Gewesen. Einfach mhm. so eine Bier halt oder nicht so viel Geld. Und ja, machst du mal noch etwas anderes. Und ja, und wenn, ja, hast du dann einfach gemerkt, wenn du nicht so gewisse Quellen nicht gelesen hast, wie zum Beispiel Blogtrainer, ja. ähm, trotz mal sogar noch der 21 Podcast. Ja. Also da ist dann zwar ein bisschen später gekommen, aber einfach die einzelnen Impulse und, und auch vielleicht auch ein, bisschen, ein paar Leute im Umfeld. Und auf das Mal merkst du eben, ja, da steckt ja mehr dahinter, als eben nur mhm. Geld verdienen in dem Sinne. Ja. Das, ist, das ist schon krass. Ne? Mhm. Absolut. Ich glaube, das ist auch ein mhm. wichtiger Punkt, dass man versuchen wir auch immer im Haushalt auf Satoshi-Leute zu sagen, wenn es darum geht, 
Frage, wie hoch steigt der Bitcoin noch? Keine Ahnung. Und sagen dann, geh, mm. geh lieber. Also, weißt, wenn, die, wenn dich nur die Spekulation sehr schnell, schnell Gewinn interessiert, dann gibt es gescheitere Produkte auf der genau. Welt. Ähm, und wenn dich die Kombination von beidem, dass man vielleicht langfristig mm. kann profitieren kann, schön verdienen kann, aber eben eigentlich ein, schönes, also ein, ein ehrliches Geldsystem hat, ähm, wenn man sich mit dem interessiert, dann ist man bei mir auch immer richtig, finde ich. Ja, da ist, ist auch immer lustig, wenn du dir nur, nur musst vorstellen oder eben mal selbst so eine Bio-Bitcoin und so, oder du beschäftigst dich mit dem Thema, dann heisst es einmal immer gerade so, was machst du da noch? Bist, du bist mhm. doch jetzt schon reich, oder? Oder, oder mhm. wenn, wenn wir reich und so, oder? Ja, nicht ja. so Sachen. Und da, da denke ich mir auch, ja. Also. <lacht> Denk du nur mal weiter, ja. Ja, genau. Ja, kommen wir zu der Abschlussfrage, zu der Pflichtfrage sozusagen. Ja. Dein Lieblingsmeme. Hast du ja. da eins? Ja, ich habe eigentlich zwei. Ja. Das eine ist eigentlich immer, das kennen wir auch, es passt jetzt gerade zu der, falls das Lärm ist, bei mir ist es so hoch, ich bin ja der Langstrasse. Das eine, das kennen wir <lacht> auch, mit zwei Stände, oder? Beim einen steht Bitcoin-Kurs 69'000 Dollar und beim anderen äh, müssen sie 20'000 Dollar und Schlangen ist mhm. bei dem ja, logisch, beim Hochen. Beim Höheren, ja. genau. Das andere finde ich einfach geil. Ich finde es nicht, dass, ich weiß nicht, ob der kennt man, der kennt, der ist aus dem 2017 mal gekommen. Der, der, der Inder, der ähm, sagt, I'm in it for the technology. Und er ist mhm. dann Goldkleid, Gold. Mhm. Gold <lacht> das ist so ein mein Lieblingsmeme. Und ich einfach finde, den brauche ich dann auch bei dir wieder. Weil ich finde, ja, der passt irgendwie in die Bitcoin-Welt. Genau. <lacht> I'm in it for the technology. Das sind so ein die Memes, die ich noch Einfach jemand, die muss einsetzen, um auch den Leuten zu sagen, mm. hey Guys, es geht nicht nur schnell um Get Rich Genau, Fox. genau. Passt ja jetzt gerade in die Zeit wieder rein, oder? Wir sind ja. vor einem Jahr bei 67 oder 68 und jetzt sind wir so bei 17, 18 und ähm, mm. schauen wir mal, wo wir in zwei Jahren stehen, oder? oder genau, und das Schöne ist ja, das meiste passiert im Bitcoin-Space im Bärenmarkt. Oder? Also Konferenzen, ähm, Neue Sachen, neue Technologien, die rauskommen, neue Produkte, neue Firmen. Ja. Im, Im Bärenmarkt wird gebaut und ja. im Bullenmarkt wird weiter gebaut, aber halt auch <lacht> viel genau geerntet. Das ist noch, nur kurz, wir sehen es auch bei uns im Haus der Tosche, wir sind momentan nicht wegen von Bitcoin. Wir, haben, wir merken überhaupt keinen Bärenmarkt. ATM, Rekordumsatz, ja. wir verkaufen wie gestört Hardware-Wallets und unsere Kürze sind alle voll. Das Sehr zeigt, cool. Leute, also FTX hat eben auch etwas Gutes so ein Skandal, oder? Mm, auch wenn die definitiv. Leute, die dort Geld verloren haben, mir leid tun, ist jetzt halt Pech, man muss halt auch mal in die Scheisse greifen, für das Leben. Aber ähm, das, hat, das hilft, das hilft. Oder? Mm. Das geht wie die Diskussion Altcoin und Bitcoin, es braucht, der Markt ist gnadenlos und das ist doch das Schönste, der Markt soll entscheiden, was, was floppt und was top soll sein. Austrian Economics in meinem Wort. <lacht> genau, ja, genau. Das macht richtig. Ja. Nein, danke dir vielmals, Rino. Es hat mich mega gefreut, dass du äh, zugesagt hast und dass du dir jetzt da, ja, schon über anderthalb Stunden Zeit genommen hast für mich. Kein ähm, Problem. Hat sehr Spaß gemacht, sehr cool gewesen, mit dir zu reden. Es hat mich gefreut, dass du, dass du da dabei gewesen bist. Ähm, ja, ich würde sagen, danke vielmals und äh, das Schlusswort gehört dir. Ja, ich danke dir vielmals und du, oder wenn du mal zu Zürich bist, unbedingt ins Haus von Satoshi oder jeder, der sich für Bitcoin oder Krypto, nehmen wir immer bei Bitcoin, sich interessiert, mit mhm. Satoshi-Bier, Satoshi-Gin, ähm, das wir letzten Week haben sogar Satoshi-Glühwein gemacht. Also, jederzeit, cool. hast du noch ein bisschen Orange gewesen, oder? Mit Orange und so. <lacht> 
Ähm, also jederzeit alle herzlich eingeladen, mal in ins Haus von Satoshi. Mhm. Ähm, wir suchen auch immer die Begegnungen und dann lernen wir auch immer wieder etwas Neues. Ich finde es cool, wenn man mehr lernen kann, auch von anderen Persönlichkeiten kann etwas profitieren. Danke vielmals, Nikolas, für die Einladung. Vielleicht noch wichtig, ganz am Schluss, wo finden ja. dich die Leute, ähm, wenn sie jetzt dich ansprechen oder connecten? Oder? Ähm, Twitter, Rino Borini, LinkedIn, mhm. Rino Borini, Instagram, der Borini. Es gibt noch TikTok, weiß ich nicht, wie ich das heisse, bin auch drauf. <lacht> Und süß per Gut. Also einfach auf jedem Social, wie wir sagen, Saukanal, auf jedem Social Media <lacht> Super. Da, die Links findet ihr. Ja, die Links findet ihr alle noch in den Shownotes, auch ähm, zu House of Satoshi und alles weitere zum Rino. Ja, danke vielmals fürs Zulassen und wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao. Der Podcast wird unterstützt von Shift Crypto. Beatbox ist alles, was du brauchst, um deine Sets langfristig sicher aufzubewahren. Nutze den Code DCH5 für 5% Rabatt auf Bitcoin Only Edition. Musik